0: Bye. Okay. Ça va se passer en plusieurs temps. On va commencer par des news qui vont concerner du coup, euh, les plateformes de streaming ainsi que le cinéma. Parce que, comme vous le savez, les cinémas vont bientôt rouvrir. Donc on va essayer d'en parler un petit peu, mais on va surtout en parler un tout petit peu maintenant et beaucoup plus tard. Euh, ensuite, après notre système de news, on passera à un système de top, où chacun des chroniqueurs va euh, du coup, présenter un film ou une série qu'il a aimé euh, ces temps-ci. On aura ensuite euh, un sujet d'actualité. Euh, le sujet d'actualité de la première émission, ça va se situer... En fait, on va parler principalement des avantages et des défauts de chaque plateforme de streaming. Essayer peut-être d'élire celle qui, euh, en France, est la meilleure pour le moment, même si à mon avis, ce sera difficile euh, de donner euh, vraiment plus de points positifs à, à une plateforme qu'à une autre. Une fois qu'on aura fini ça, on passera au flop, bien évidemment. Donc, euh, chaque chroniqueur pourra euh, donner une série ou un film qu'il n'a pas aimé. Et euh, ensuite, on aura euh, la chronique du chroniqueur. Puisque cette fois-ci, ce sera David qui nous parlera euh, de la réouverture des salles, puisque euh, tu es euh, président euh, de l'association euh, du rio Borvo du cinéma de Bourbon-Lancy. C'est bien euh,
1: ça Je suis vice-président vice vice -président, de l'association, voilà, je m'occupe euh, de la programmation des films, et donc là, je suis vraiment le nez dans le guidon pour ce qui est de la, la réouverture, puisqu'on réouvre dans moins d'une semaine, mercredi. Donc euh, voilà, on va discuter un petit peu des conditions de réouverture, et puis surtout répondre à vos questions... Euh, okay. sur les conditions sanitaires, euh, de la réouverture, sur quels films vont être à l'affiche dans les salles de France, etc. Ça se bouscule beaucoup. L'actualité, elle, elle, elle change de jour en jour. On a eu encore des modifications là, cet après-midi et on sait que demain, ce ne sera pas, sans doute plus pareil. Ça peut être intéressant de vous guider un petit peu et de vous donner envie de retourner en salle, surtout.
0: Eh ben, allez, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on y va tout de suite. On passe du coup au système de news. Euh, alors bah, la première news moi au début je voulais parler des salles mais finalement on vient d'en parler donc la première grosse news euh, du coup euh, dont on va parler ça va être la fameuse Snyder's Cut euh, je vais essayer d'expliquer de, de, tout ça pour les personnes qui ne sont pas trop au courant sur, euh, sur le chat et, euh, et dans les viewers donc il euh, faut bien comprendre qu'en 2017 euh, sortait un film qui s'appelait Justice League qui était un film de Zack Snyder à la base qui devait être un film de Zack Snyder donc un film de super héros avec Batman, Superman, Wonder Woman entre autres euh, malheureusement à la fin du tournage Zack Snyder a connu euh, un problème familial il a dû s'en aller euh, du tournage et c'est Joss Whedon le réalisateur du coup d'Avengers qui a pris sa place et euh, qui a complètement modifié le film il a retourné des scènes il en a fait quelque chose d'édulcoré un petit peu justement à la Marvel euh, on a eu du coup un nouveau montage plus d'humour plus, euh, plus de couleurs et surtout un scénario complètement modifié et on se retrouve donc finalement avec un film qui ne ressemblait pas du tout à ce que les fans voulaient, les fans du coup ont poussé euh, un petit peu la gueulante, euh, les critiques ont été très mauvaises, le film faisait à peine deux heures, et euh, on n'a plus jamais entendu parler du film depuis, à part ces fameux tweets, euh, les hashtags « Release » de Snyder's Cut, où euh, les fans euh, ont demandé justement à, à relâcher la version de Zack Snyder, euh, maintenant qu'il était revenu un petit peu euh, dans le monde du cinéma et euh, donc du coup tout ça pour arriver à la news aujourd'hui puisque HBO Max qui est une nouvelle plateforme euh, qui arrive aux états unis nouvelle plateforme de streaming a annoncé que leur plus grosse tête d'affiche en 2021 serait la fameuse Snyder's Cut donc la version remontée euh, du film euh, de la Justice League donc on aurait droit à un film apparemment de 4 heures avec un scénario complètement différent, des scènes remontées apparemment peut-être même retournées avec les acteurs d'origine pour pouvoir avoir une nouvelle version, la version qui colle exactement au monde qu'a voulu créer Warner à l'époque et, et peut-être relancer d'autres licences qui devaient s'arrêter à ce moment-là. Alors du coup, euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, euh, ce que le chat en pense et ce que vous, vous en pensez. Toi David, qu'est-ce que tu en penses finalement de, de cette annonce de Snyder's Cut Qu'est-ce que ça va changer pour nous
1: Moi, je suis très très sceptique d'un point de vue cinématographique sur la Snyder Cut. Déjà, je trouve que c'est assez... Enfin, euh, c'est mon avis. Moi, je ne suis pas fan de Zack Snyder, déjà, de base. Je ne suis vraiment pas très fan de son travail. Je trouve que c'est assez... Euh, L'attitude des fans, je, je peux comprendre qu'ils attendaient un film différent, mais je trouve que c'est quand même euh, pas très cool pour Josh Whedon, qui n'est pas non plus un, un réalisateur si mauvais que ça. Et euh, voilà, moi, je la, regarderai avec... je la regarderai sans doute parce que je suis fan de comics, je suis fan de DC Comics. Mais encore une fois, euh, j'ai du mal à comprendre cette attente autour de la, Zack, de la Snyder Cut. Ce n'est pas la Scorsese Cut, ce n'est pas euh, la Spielberg Cut. Pour moi, Zack Snyder, c'est un réalisateur assez moyen. Donc, je, je doute un peu de la qualité du résultat final. Euh, voilà. Donc, mon avis, c'est que c'est très intéressant de voir ça, cette idée de, de refaire des cuts. Parce que je crois que David d'ailleurs va refaire Suicide Squad. Enfin, il va y avoir des choses comme ça et euh, du coup ça me pose plein plein de questions moi, sur euh, ce que va devenir le cinéma finalement parce qu'on entend toujours les réalisateurs se plaindre de la, ré... de la version finale de leur film, souvent quand c'est mauvais euh, je pense, euh, j'ai oublié le réalisateur mais le, le réalisateur du dernier remake des 4 Fantastiques qui est sorti il y a 2-3 ans qui a dit oui mais si j'avais eu mon montage ce serait pas comme ça on a David d'ailleurs sur Suicide Squad alors est-ce que les studios mettent à ce point la pression sur les réalisateurs pour que leur film soit édulcoré comme tu le disais ou euh, est-ce que c'est pas devenu aussi un petit peu une excuse parce que dès que les critiques sont mauvaises finalement on veut remonter le film. Quand un film a reçu des bonnes critiques, on n'entend pas euh, les gens réclamer un autre montage ni le réalisateur dire qu'il aurait dû le refaire. Est-ce que si, si euh, Justice League avait eu des bonnes critiques, est-ce qu'on aurait reparlé de Zack Snyder Je ne sais pas. Donc voilà, moi je trouve que ça ouvre plein de questions sur l'avenir de ces montages. Maintenant pour ce qui est de la Snyder Cut en elle-même, j'avoue que je ne suis pas tellement hypé.
2: Bah, j'avoue que pour avoir euh, vu le film euh, et en me disant, ça c'est quand même une bonne idée, c'est des tous des personnages que j'aime euh, plutôt pas mal. J'ai trouvé le film euh, de, de Wonder Woman euh, plutôt sympathique. enfin Même, même la, la, la dernière version de Superman, de, de Snyder, justement, que j'ai trouvé, pour le coup, aussi euh, plutôt pas mal. Je m'étais dit, bon, Justin Stig, euh, ça promet, quoi. Et puis, force est de constater que le film est très bon. Euh, Enfin, il y a des incohérences, tout ça, tout ça. Du coup, je me dis, peut ça peut peut-être lui redonner une chance, en fait. Sans vraiment en attendre forcément grand-chose, euh, ça, ça peut pas être pire, je me dis. Donc, pourquoi pas Après, c'est 4 heures, ça laisse... Euh, ça peut être long, quand même.
0: Hein. Ouais, les, 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 ouais. 4, les 4 heures n'ont pas été confirmées, mais effectivement, au, nombre de, au vu du nombre de rushs qui avaient été préparés à l'époque, on peut imaginer un film de 4 heures qui euh, rattrape, on va dire, un peu le retard qu'a pris Warner... Euh, euh, par, rapport à, par rapport à tous les autres films, puisque Aquaman, finalement, euh, ne concernait pas... Ça se passait après la Justice League, mais ça ne concernait non. finalement aucun, aucun extrait qu'on avait pu voir dans, dans Justice League. Et euh, Shazam, du coup, a à peine un extrait où... Euh, bon, je suis désolé pour le spoil, mais on voit un tout petit bout de Superman hein, à un moment, euh, à la fin du film. Mais c'est vrai que euh, Warner avait l'air d'être parti pour, euh, pour faire des mondes différents. Euh, même, 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 finalement, Suicide Squad parle très peu... Euh, on a un on a Ben Affleck qui fait une apparition, mais on parle quand même très peu de Justice League dans, dans Suicide Squad. On ne sait même pas mmh. si Suicide Squad 2, qui a été annoncé aujourd'hui, d'ailleurs le trailer est sorti aujourd'hui, euh, on ne sait même pas si ça va parler d'un monde commun entre, entre tous ces films-là. Mais ce que j'ai trouvé moins intéressant, c'est par contre la puissance d'HBO Max qui débarque là-dedans et, euh, et qui dit bah, « nous, euh, on pose ça sur la table et on arrive avec, euh, avec un recut d'un film » Euh, qui, qui était sorti au cinéma à l'époque et que vous verrez ni en Blu-ray, ni en DVD, ni quoi que ce soit, mais il faudra être sur la plateforme pour voir la vraie version du film que vous attendez depuis, depuis trois ans. Quoi.
1: Oui. Ce qui est assez impressionnant, c'est le budget, je crois. Hein. Le budget de la recut qui est de plusieurs... Euh, c'est le budget d'un film français euh, tranquille. Quoi, hein. Je crois que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Je n'ai plus le chiffre en tête, mm. mais c'est assez hallucinant. Moi, quand j'ai lu ça, euh, effectivement, il va sans doute retourner des scènes, je pense, ou en tout cas... Euh, Ouais, le budget est vraiment pharaonique pour euh, simplement euh, refaire un montage et euh, refaire un film. Donc, euh, Je pense que ça a laissé beaucoup de monde un peu rêveur dans le cinéma français euh, quand on voit les budgets qu'on a chez, chez Warner et euh, pour un film qui sortira uniquement sur une plateforme.
2: Finalement. Ça, ça sent le marketing quand même à plein nez. Ouais, Est-ce qu'on ne va pas être déçu du résultat au final À voilà, voir.
3: Moi, j'aurais voulu rebondir sur quelque chose. Après, je ne suis pas un super, super fan de DC. J'ai lu des BD euh, comme toi, David, ou je pense comme Giffraîche ou Narek. Et euh, ce que je pensais, moi, c'est que j'ai peur. Vous, vous, vous me dites ainsi, hein, vous n'êtes pas d'accord. Mais en fait, DC, j'ai l'impression que DC a voulu faire comme Marvel. Seulement, le monde de DC est beaucoup plus noir que Marvel. Si Marvel est beaucoup plus ouvert, j'ai envie de dire, pour le tout public, je trouve que franchement DC n'est pas fait pour le tout public. Et j'ai eu la sensation qu'ils se sont coulés parce qu'ils ont voulu faire du tout public.
0: Vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est ben, le problème de Joss. Enfin, c'est le problème. C'est Sa qualité son plus grand défaut, c'est que Joss Whedon sait faire du grand public avec des choses qui ne le sont pas. Il l'a fait avec Buffy, il l'a fait justement avec Avengers mm -hmm. où il a, il, a créé un, il a créé tout un monde, etc. Et c'est vrai que... Yeah. Là,
3: Avengers, c'est possible, c'est Marvel. Avec Ma Marvel fait toujours en sorte que euh, tout leur univers est fait pour le, pour le tout public. Alors que DC, regardez les méchants, enfin si vous êtes plus fan que moi je pense, et regardez les méchants, il n'y a aucun méchant qui fait pour le tout public. Ils sont, ils sont trop pourris pour être du tout public. C'est vrai. Et, et, et donc, donc je pense sérieusement que, que l'erreur de DC c'est de, de, de ne pas être parti comme, par exemple, pour, euh, qui, est, qui est un ovni, on va dire, mais comme le Joker. Ils auraient dû partir comme ce genre de film. D'ici, il fallait y il aller fallait, il fallait franco. Il fallait viser un public adulte direct. Et ils l'auraient eu. <rire> je pense qu'ils auraient eu le public. Et, euh, okay. ils auraient eu, et je ne sais pas, du coup, je vais rebondir sur ce que dit euh, David, et je pense que ça va être compliqué, euh, que ce soit Zack Snyder ou quelqu'un d'autre, je ne connais pas assez Zack Snyder, mais ça va être tellement compliqué de pouvoir réunir et du public, tout public, et du public adulte pour du DC. Je pense que c'est... S'ils ne comprennent pas ça, enfin après hein, moi je ne suis,
1: suis rien dans le cinéma, mais s'ils si ne comprennent pas ça... J'ai l'impression que moi ils l'avaient compris en plus à l'époque de la trilogie du Dark Knight de Nolan qui était euh, suffisamment sombre pour être apprécié du grand public, c'était vraiment du très bon cinéma, je sais que Rises a ses détracteurs, moi j'adore beaucoup... cette trilogie, pour moi on n'a rien fait de mieux même au-delà de chez, chez DC, en super-héros depuis. Et ça savait ça, ça toucher le grand public tout en conservant ce côté sombre. Alors je sais que Nara va pas être d'accord avec moi, mais je suis vraiment pas fan de la version Batman versus Superman de Snyder où okay. j'ai trouvé qu'ils ont voulu donner un faux côté. Euh, alors là, c'est le fan de comics qui parle euh, du Dark Knight Returns de Frank Miller. Mm -hmm. euh, ils ont voulu donner... Enfin voilà, je suis pas fan de Ben Affleck ni de la manière dont ça a été amené et euh, ouais, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est mi grand public, pas tout à fait grand public et pourtant je trouve que ça n'a peut-être pas un potentiel grand public mais ça a un potentiel hyper cinématographique, l'univers de DC Comics qui est beaucoup plus sombre, beaucoup moins coloré effectivement ouais. que chez Marvel et euh, moi j'adore la trilogie euh, Dark Knight euh, dans le, le nouvel univers DC il y a des trucs cools euh, j'ai beaucoup aimé euh, Aquaman, j'ai trouvé Shazam vraiment fun euh, mais euh, voilà je pense qu'ils gagneraient à, effectivement, à, à oser aller vers le plus sombre à effectivement pas faire des, des milliards de, de profits comme le fait Marvel mais au moins se trouver un public euh, Warner ils ont d'autres licences hein, ils, sont pas, euh, ils, ils ont pas besoin de DC je pense pour, euh, faire des, pour être hyper rentable mais au moins qu'ils arrivent à se recentrer sur, sur ce qu'ils savent faire un cinéma sombre et vraiment ce qui est l'essence même de DC Comics à mon avis en tout cas
3: et je suis tout à fait d'accord parce que on va reprendre, bon après je suis pas un fan de Burton, mais Burton avait trouvé, parce que bon, il aime les méchants Burton et c'est pour ça que qu il, avait fait, il avait réussi, il avait réussi à faire un vrai Joker et un vrai pingouin, tu vois ce que je veux dire
0: C'était vraiment des vrais méchants comme quand on les lisait dans la BD comme, euh, comme le Joker était devenu un vrai méchant avec The Dark Knight euh...
3: C'est exactement, exactement. des mecs qui sont foncièrement mauvais quoi, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur pensée, c'est pas des méchants Marvel ou, ou des méchants Marvel voilà, ils sont mauvais, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants non, chez DC, c'est justement ça qui nous plaît chez DC, c'est qu'ils sont méchants parce qu'ils ont eu putain des jeunesses terribles ou des choses terribles et on sait pas ce qu'ils sont passés dans la vie mais ils sont pourris, ils ont une certaine logique du chaos mmh. je, je, après je, je m'emballe un peu hein, dans ce que je dis mais euh... faut m'arrêter ouais. mais après... euh, tu vois ce que je veux dire, ouais. ils ont une logique le Joker il essaye toujours d'expliquer sa logique du chaos,
0: ouais, même si
3: mmh. elle euh, nous revient pas. Mais le pingouin aussi, tu comprends, il, mmh. il est pourri et en même temps, je, je sais pas, il a une certaine classe. Ouais. Et il est John pour tuer des gens.
0: Après, ouais, effectivement. Bah, on, on, on va, on va essayer de pas trop s'éloigner du, du sujet. Euh, on va essayer de rester sur la Zack Snyder pas. Scuds. Du coup, bon, qui est quand même une annonce, on l'aime ou on l'aime pas dans tous les cas. Il y aura une version de ça, on pourra la voir, on pourra voir le scénario que ça change. Il y a des rumeurs qui se sont lancées autour de ça, et on va finir la news là-dessus, euh, qu'apparemment Ben Affleck et Henry Calville, qui représentent euh, respect, euh, respectivement Batman et Man of Steel, donc Superman dans les films, ont été rappelés soit pour des reshoots, soit par exemple pour des mini-séries ou des films, on n'en sait pas trop, mais apparemment ils ont été réapprochés par, par Warner pour, 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 pour peut-être euh, d'éventuels nouveaux films, euh, alors qu'à la base ils étaient censés être partis et, et voilà ouais, mais, je, ouais, ça, et
1: coup, Robert Pattinson ça devient quoi parce qu'il a bien commencé à tourner The Batman mais bah, dans, dans tous <rire> les
0: cas Warner a bien lancé son système d'univers parallèle et euh, ils peuvent en créer autant qu'ils veulent ah, le, le Joker de toute façon est parti d'un côté avec euh, le film avec Joaquin Phoenix donc euh, ils ont bien compris ouais. que là maintenant euh, ils avaient tout intérêt à faire plusieurs, plusieurs univers qui ne se toucheraient jamais et, euh, et je pense qu'ils essaieront de trouver une logique à un moment ou à un autre certains films le feront d'autres non on a même une apparition du Flash de Justice League dans la série Flash cette année. Donc, euh, voilà, ils ont vraiment créé un multivers et bon, ils verront s'ils s'en mêlent les pinceaux ou pas. Moi, je pense qu'ils le feront. Je pense que de toute façon, ils se sont plantés depuis le début et qu'il y aura un moment où ça va, où ça va, va. où ils vont se mordre la queue. Mais bon, dans tous les cas, là, pour l'instant, on, on a cette news-là. On verra ce qu'on en fait.
3: Moi, je pense que c'est... Une... Enfin, je sais pas ce que vous pensez les autres, mais je pense que si Ben Affleck, c'est une super idée. Je pense que c'est un des meilleurs Batman qu'on ait eu. J'ai pas vu Pattinson.
0: Et bah, mais... David n'est pas d'accord. Euh, moi, je suis alors, plutôt d'accord avec toi, mais. <rire>
2: Moi, je ne me dis pas, ouais, pas pour vous, Christian Bale, c'est tout. Ouais, ouais. C'est ah, ouais, forcément ça. un bon Batman, mais ouais, c'est un, bon ouais. un, voilà, un, bon
0: un bon Bruce Wayne, je Voilà, exactement. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est un bon Bruce Wayne, mais c'est un mauvais Batman, alors que c'est l'inverse pour, pour les, les Christopher Nolan, je trouve. Ouais. Ouais. Mais
3: mais trouve pour est la... Christian Bale, non
0: Hein
3: Non, j'envoie je, je, une petite pique à David. Euh, il est trop anglais, Christian Bale, pour un Batman, tu ne trouves pas
0: euh, non mais c'est pour ça que ça, on fait un bon Batman et un, et un mauvais Bruce Wayne c'est que Batman n'a pas véritablement d'origine je trouve derrière le masque mais c'est vrai que par contre dans son attitude en tant que Bruce Wayne dans le film mais qui n'est pas, pas vraiment mise en valeur par, par Nolan non plus on n'avait euh, pas un Bruce Wayne exceptionnel quoi. enfin moi c'est ce ouais, que j'ai trouvé sais, mais
3: après... un Bruce Wayne anglais hein, moi je trouvais hein. j'avais l'impression de voir un anglais ouais, mais, mais, ouais. un truc, mais
1: bon le débat va être sans
3: face si on Ouais, sait, en fait.
0: exactement, donc, ouais, ouais exactement, exactement. Donc en tout cas, voilà, <rire> pour la news, euh, on a bien euh, la Snyder's Cut qui risque d'arriver euh, incessamment sous peu. Donc du coup, en 2021, on verra ce que ça donne. Je vois que dans le chat, ça se, ça se, ça se bat un peu aussi. Donc il euh, y en a qui ne seraient pas d'accord pour regarder euh, 4 heures de Snyder, ce que je comprends, parce que ça peut faire très long. Euh, Watchmen faisait, euh, faisait déjà une bonne, euh, bon, un bon 2h45, oui. je crois. Hein. Ah. Ouais.
2: En espérant et... que la Snyder's Cut, là, Cut... Euh, 4... Ou reprennent les mêmes risques qu'ils ont pu prendre dans, dans pour justement pour le Joker mm -hmm. ou pour vendetta et ils essayent ouais, moins d'être main, moins mainstream et, et de trouver leur public comme disait comme fait l'a fait la fox
0: hein, comme l'a fait la fox avec logan avec euh, avec deadpool Exactement. 1 et 2 on est on est parti sur un côté où là ils ont compris ce que voulait le public on a même les nouveaux mutants qui vont arriver là en tant que film d'horreur alors à mon avis ça va être un échec vu le nombre de temps qu'il a mis à sortir mais euh, voilà, euh, oui, je suis, je suis d'accord avec, euh, avec Mademoiselle Rebelle, du coup, euh, c'est vrai que euh, le Pattinson, moi, ça m'intrigue, je trouve que c'est un bon acteur, et je pense que s'il prend son rôle à euh, cœur euh, ça pourrait marcher. En tout cas, euh, on va passer euh, à la news d'après. Euh, ça va concerner un film qui sort au mois de juillet, du coup, sur euh, Netflix. Euh, donc, du coup, The Old Guard avec charlie Theron, euh, un film, somme toute, euh, qui paraît plutôt classique, donc une bande d'immortels, apparemment, qui... Euh, qui lutte contre des, des forces obscures au fin, fond de, au fin fond du monde. Charlize Theron qui, qui revient encore une fois en tant que femme hyper forte dans un film plutôt féministe entre guillemets. C'est vrai que finalement, euh, on a encore une fois Netflix qui essaye de passer à, à l'attaque là-dessus et essaye de revenir avec, avec des, des messages forts apparemment. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas Christopher Lambert. <rire> euh... Parce qu'une histoire d'immortel, tout de suite, ça aurait dû le, aurait dû le titiller, il y aurait dû faire une petite interaction. Exactement. Euh, mais sinon, euh, écoute, j'avais pas vu du tout euh, ça passer. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Si c'est un film et pas forcément une série qui va reprendre, reprendre, reprendre. Euh, voilà. Si ça dure pas trop longtemps, ça, ça, peut, ça peut attraper assez facilement et on peut s'y intéresser, je pense, relativement euh, aisément. Et puis sur Histéron, ça reste une valeur sûre quand même. Elle ressemble de plus en plus à Karian Moss, je trouve. Mais, euh, surtout, euh... Oui,
3: exactement, exactement. la bande-annonce, c'est euh, parce que du coup, on n'a pas pu la mater. Ah oui, euh... Donc,
2: euh... <rire> comme ça, je vais faire le pitch. Ah, euh, c'est un peu des, des espèces de, on va dire, de mutants, des gens qui ont l'air d'être immortels euh, et très très peu nombreux, en l'occurrence cinq, et qui, euh, qui essaient de protéger le monde, le monde contre un ordre secret. Euh, tout en essayant eux de ne pas se faire choper euh, à des fins euh, génétiques et bon, j'imagine des autopsies un peu barbares
0: à la jumper un peu
2: un peu ça ouais, est est un peu ce côté
0: là effectivement ouais, ouais, ouais. après ça, reste, ça a l'air d'être assez générique mais euh, bon pourquoi pas la réalisatrice du coup on me demande dans le chat euh, Inconnu au bataillon j'ai lu son nom euh, elle n'a rien fait de spécifique euh, des téléfilms principalement euh, je pense que là, Netflix, encore une fois, a lâché le budget en se disant, bon, euh, si, euh, si ça te tente de faire un film là-dessus, vas-y, euh, défoule-toi. Donc, il euh, faut voir après la réalisation du truc. Moi, ça me fait un peu peur. Je vois que sa filmographie au niveau téléfilm n'a pas l'air d'être film d'action ou film d'effets spéciaux. Et euh, souvent, les premiers films de ce type-là sont, sont relativement euh, chaotiques ou, ou un peu approximatifs.
3: Avec Netflix, c'est toujours le même problème. C'est que souvent, on peut avoir un bon début, mmh. un très bon milieu et une fin... Terrible quoi, terriblement mauvaise quoi, mal foutue. C'est ça, complètement. Donc c'est toujours ça qui est compliqué sur le film Netflix, d'ailleurs on pourra en parler, je pense que c'est un vrai débat, c'est sur les, les fins. Oui, il <rire> ah oui, y,
0: y a exactement, il y a un film, ouais. euh,
3: Netflix qui euh, d'un coup on, on reste sur le cul parce que, qu'est-ce qui s'est passé quoi, qu'est-ce qui s'est passé
0: je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui, ils ouvrent complètement les fins. D'ailleurs, le... moi, je l'ai vu il y a pas longtemps avec le film ouais. La Plateforme, euh, où ils font une fin ouverte. Ils ont, ils ont du mal à contrôler. Je pense les, les réalisateurs en fait qui passent sous leurs euh, bras. Enfin, donc du coup, on, on se retrouve avec des films souvent qui sont euh, assez bâclés sur la fin. Il euh, y avait euh, I Am Moser aussi, I Am Moser ou I Am euh, avec le robot qui. qui, euh, qui euh qui éduque une jeune humaine en fait et euh, c'est vrai que du coup la fin était un peu, un peu compliquée quoi.
2: Bah, et puis je pense que Netflix aussi euh, a tout intérêt à avoir des fins ouvertes au cas où ça marche très très bien et pour faire une suite qui se tienne en fait Complètement. Si tu fais un film qui est fermé, euh, pour, pour reprendre l'histoire les... de Christopher Lambert et Highlander euh, le film a tellement bien marché qu'ils ont fait un 2 alors que finalement ça n'a pas fonctionné du tout, le... enfin, en termes de scénario le 2 ne fonctionne pas du tout mm -hmm. parce que la fin du 1 était très fermée en fait mais du coup, peut-être que Netflix se protège avec ce genre de choses
0: euh, Effectivement, Mais, ouais. Pour rebondir ce que en
3: fait, tu dis, Giffrey, je suis totalement d'accord avec toi. La, le premier Islander, il finit tellement euh, par, par une fin fermée que c'est vrai que le, de faire un 2 était une grosse erreur.
0: Et bah écoutez, bon bah voilà, petite bande-annonce du coup, je, je voulais en parler un petit peu. On reparlera d'un autre film euh, juste après. Euh, avant je voulais euh, du coup entamer une une autre news du coup la news d'après euh, on va parler des, de, la, de la suppression des comptes inactifs sur Netflix. Euh, donc pas de, pas, de, pas de news film là tout de suite euh, donc euh, Netflix a annoncé que tous les comptes payants ou non donc les gens qui continuent à payer ou non s'ils si sont inactifs depuis euh, plus d'un an ils enverront un mail du coup pour prévenir euh, pour demander s'ils veulent continuer ou pas à payer Netflix et si les personnes ne répondent pas ou répondent non le compte sera euh, mis en inactif et du coup ils arrêteront de dépiter le compte alors effectivement il y a un gros manque à gagner apparemment du côté de Netflix mais ils ont mis en, en, en valeur le côté humain en disant qu'ils voilà, souhaitaient, ils souhaitaient pas non plus prendre de l'argent pour rien aux gens, et que si les gens ne regardaient pas Netflix, alors ça ne leur servait à rien, qu'ils restent dans la base de données. Est-ce que c'est un coup de com', est-ce que c'est -ce est, est plutôt euh, gentil de leur part ou...
2: bah, Est-ce que ça va pas amener aussi euh, des problèmes techniques, où tu vas te faire euh, désactiver ton compte alors que tu as bien dit que tu étais là euh, et on parle de compte ou on parle d'utilisateur
0: Non, non, on parle d'utilisateur. Enfin, en gros, ils vont mettre les... Euh, tu auras 10 mois pour pouvoir réactiver ton compte, mais ils arrêteront de te débiter euh, à partir du moment où tu ne répondras pas ou tu répondras oui.
2: Bah, en plus, dans tous les cas, euh, bah, même si, quand bien même ton compte serait euh, effacé, etc., il et te suffit d'en recréer un, tu n'as pas vraiment un historique. Enfin, il y a peut-être des gens qui, qui veulent voir et revoir ce qu'ils ont vu et qui n'ont pas envie de rechercher dans la base de données euh, des films, mmh. mais en soi... Euh, oui, je vois pas, pas vraiment euh, d'inconvénient ouais. à ce genre de pratique, au contraire.
3: Ouais, enfin, L'idée, de, de, enfin, dès que les entreprises commencent à faire des trucs un petit peu humanistes, comme ça, moi je mets toujours en bémol, parce que oui, c'est ouais. pas joli, mais j'y crois pas. Quoi. Enfin, le, le but, c'est quand même de faire du fric pour une, une entreprise comme Netflix. Donc, euh, faire l'humaniste, en disant oui, et étant donné, on polluera moins, parce qu'on aura moins de personnes sur nos serveurs, etc., j'ai vu l'article, hein, je l'ai lu, mais pour le vérifier. Hein. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Après, dans tous les cas, de toute façon, c'est juste, un, encore une fois, c'est de la com, tout simplement. Sinon, ils l'auraient fait, euh, fait de même et puis ils n'en auraient pas parlé. Tu aurais reçu un mail du jour au lendemain. Et puis voilà, quoi. Donc là, le fait qu'ils en parlent, effectivement, c'est forcément un coup de com à un, à un moment ou à un autre. C'est ça, c'est juste une histoire d'image. Oui, ouais, complètement. Je... Exactement. Ouais, me... dit, ça. Voilà. Et ben en parlant d'image, du coup, de transition toute -tout trouvée, puisqu'on va parler euh, des grands classiques qui viennent de débarquer sur Netflix et euh, qui, du coup, ont fait un peu débat. Euh, donc, on a euh, des films, par exemple, de Chaplin, de Truffaut, de Demi. On a du Wells, on a du René. Euh, du coup c'est un contrat avec MK2 qui a été signé, euh, qui est un distributeur plutôt euh, de films classiques justement en France du coup je sais pas, moi je suis plutôt content parce que je suis plus du tout télé et euh, les seuls moments où je pouvais regarder ce genre de films ça allait peut-être être tard le soir ou alors euh, sur des chaînes comme Arte euh, les gens ont l'air de certains puristes disent que bon bah, le fait de le streamer maintenant ça... Euh, ça gâche un peu le plaisir de se mettre devant la télé-heure à heure fixe. Moi, personnellement, je me mets plus devant ma télé-heure fixe. Donc, je peux plus participer à ce genre de pratique-là. Et ça me plaît de me dire que je vais pouvoir regarder les 400 coups, par exemple, que j'ai jamais vu, ou pouvoir regarder ou montrer, euh, par exemple, les temps modernes euh, à un enfant ou quoi que ce soit, sans devoir aller chercher un DVD ou sans devoir attendre une, une heure précise.
2: Euh... Oui, oui, complètement d'accord. Euh, euh, de manière générale, là, on parle de... On parle d'un accès à la culture qui est quand même simplifié, même si du coup, il est peut-être aussi privatisé et euh, monopolisé par Netflix. Euh, ça reste quand même des, des films qui sont, sont bah, classiques. Hein. Et euh, effectivement, je vois là, il est marqué euh, Arte. Mais Arte, ça reste quand même une plateforme où il y a énormément de choses intéressantes à voir. Si on aime le cinéma, si on aime euh, l'histoire du cinéma, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses euh, à, à regarder. Et je trouve que Netflix, qui essaye d'un peu de quitter... Euh, bah, ces séries et Marvel, ces choses autoproduites, pourquoi pas, écoute, si ça peut permettre à des gens d'accéder à ce genre de films qui sont quand même fondateurs, et ben qu'ils y aillent et que, que ça leur fasse plaisir. Oui. Je suis vraiment très très content parce que j'avais... Euh j'avais essayé euh, en début d'année
1: quelques fois, mais c'est pas facile d'arriver à obtenir une réponse, mais de, de ticker un petit peu le, le CM de Netflix sur, euh, sur Twitter, quand ils demandaient euh, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de nouveau, je réponds pendant une heure, etc. etc. Et euh, moi j'ai jamais eu une réponse, mais je leur demandais souvent les grands classiques, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle de pouvoir les voir, d'autant que je suis un consommateur de télé, toujours je regarde régulièrement euh, des classiques à la télé, et c'est vrai que c'est toujours agréable de les voir, néanmoins ben voilà on en voit sur Arte France 5 aussi tous les lundis soirs là avec le confinement sur France 3 il y a quand même des cycles qui sont sympas les après-midi pour les gens qui sont disponibles vers 14h et moi j'aime toujours ce média télé parce que ben voilà j'ai grandi à l'époque où ça fait vieux de dire ça, nos parents disaient il y avait que trois chaînes, ben moi je dirais quand j'étais petit il y en avait six et euh, où à l'époque ben, on allait dans la cour de récré après avoir vu le film le mardi soir sur TF1 et on débriefait entre copains et moi j'aime toujours ce fait de pouvoir regarder un film et euh, après d'aller traîner sur les réseaux sociaux et de voir ce que les gens en ont pensé, euh, les petites réactions, etc. Le... Il y a ce côté avec la télé, je trouve qui est sympa, c'est le fait de... qu'il y ait euh, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui vivent ensemble chez eux au même moment et qui après peuvent en discuter, etc. Néanmoins, euh, ben, je, il y a plein de films de trucs que je n'ai pas vu et bien j'ai regardé les 400 coups euh, hier soir, je trouve que ça fera plaisir à un de nos viewers qui me le conseillait depuis longtemps j'ai regardé les 400 coups que j'avais pas vu euh, je vais pouvoir voir euh, Julie et Jim, je vais pouvoir voir les Demoiselles de Rochefort que j'ai mis dans ma liste, etc Parce que la télé ça reste quand même euh, quelque chose que tu consommes au moment où ça passe et puis bah, tu es forcément tributaire des programmateurs de la même manière que quand tu vas au cinéma et là l'avantage, c'est vraiment je trouve que c'est ce qui manquait vraiment à Netflix euh, il manquait vraiment des grands classiques du cinéma et euh, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle et je suis vraiment content que, que le, le qui a un partenariat avec MK2 là-dessus. MK2 qui est une entreprise de distribution française, qui a aussi quelques cinémas. Et euh, voilà, pour sa santé économique, c'est une bonne chose aussi pour eux. Et voilà, je pense pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle
0: effectivement euh, je vois dans le chat qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure euh, oui qu'il fallait se lever tôt effectivement, pour voir des films à la télé euh, c'est vrai que l'argument est de taille c'est que soit il faut qu'on soit encore tard devant parce que les 400 coups je crois que je l'ai vu il y a une diffusion il n'y a pas si longtemps que ça sur France 2 parce que les, les chaînes les chaînes du, 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 enfin, les chaînes nationales restent quand même assez attachées au système culturel mais euh, c'est vrai que le fait de pouvoir le regarder au moment où on l'a choisi ça reste quand même une nouvelle mode maintenant chez nous euh, qui, euh, qui reste importante. Mais euh, c'est vrai que tu as raison, le, le, le fait de pouvoir le regarder, et en fait c'est vrai que le lendemain, quand tu sais que quelqu'un a regardé la télévision la veille et qu'il a regardé la même chose que toi, tu sais que le lendemain quand tu vas le voir ou une semaine plus tard, tu vas pouvoir en parler avec lui, comme quand tu partages justement une séance de cinéma avec quelqu'un et qu'en sortant de la salle, tu pourras en parler avec lui. Et Netflix a créé ce décalage par contre où les gens regardent parfois un programme avec six mois de décalage. Euh, et du coup c'est difficile d'en parler parce que soit c'est plus vraiment frais dans la tête des gens soit tu vas rencontrer quelqu'un qui l'aura jamais vu et à part lui conseiller tu pourras pas tu pourras pas lui dire grand chose. C'est vrai qu'il a raison, dans le chat, euh, c'est vrai qu'il y a des buzz qui sont créés. Alors, on sait pas trop comment, effectivement, Netflix arrive à créer des buzz autour de certains films, comme la plateforme, il a raison, euh, qui, euh, qui, du coup, euh, sont regardés par beaucoup de personnes en même temps sur, sur un temps très limité. Et finalement, ça crée encore plus de buzz, ça crée encore plus de discussions. Et euh, c'est vrai que ça, euh, effectivement, quand ils arrivent à créer euh, le, le buzz autour d'une série ou d'un film, finalement beaucoup de... comme les nouvelles saisons de Stranger Things ou Dark qui arrivent euh, arrive bientôt, euh, ça doit créer le buzz euh, suffisamment pour que tout le monde y regarde un petit peu en même temps et qu'on puisse en discuter euh, dans les semaines voire les jours à, euh, qui, qui suivent la sortie de la série quoi.
2: mais euh, par contre euh, peut-être une question euh, c'est pratique ou pratique euh, est-ce que du fait de ce partenariat avec, euh, avec MK2 est-ce que ces films là vont être retirés d'autres plateformes où ils étaient peut-être euh, euh, proposé gratuitement ou Non, non, ça devient
0: non. Non, ou ça
2: devient
0: non, non c'est pas un contrat d'exclusivité, c'est un, un contrat de distribution euh, classique comme, euh, comme ils auraient pu le signer avec un gars qui, euh, qui édite des DVD en fait. Donc là, ils doivent avoir un temps donné, ce qui doit être d'un an peut-être ou un an ou deux, où Netflix a le droit de diffuser le, le film, mais c'est pas de l'exclusivité. On n'a pas dû retirer les DVD des rayons par exemple dans les magasins. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas de l'exclusivité euh, totale. Je pense que d'ailleurs, ces films-là sont encore disponibles en VOD sur les plateformes payantes euh, classiques. Et euh, même certains d'entre eux vont être proposés en salle. Moi, là, je vous parle un peu en tant qu'exploitant
1: de salle euh, sur la programmation, parce que moi, dans le cinéma, où, où je suis bénévole, on a, on a lancé quelques... Euh, festival de cinéma, de patrimoine, et il y a une partie des films qui sont sur Netflix, qu'on va diffuser en salle aussi, donc c'est pas bloqué pour les salles non plus, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous euh, également. Bon, donc donc ouais. les gens pourront aussi voir ces grands classiques sur grand écran.
0: Tu...
1: Ce qui est une bonne toujours film. les
0: cinémas à l'école, des choses comme ça, qui finalement peuvent concerner certains classiques qui sont disponibles sur Netflix maintenant, et qui sont toujours okay. diffusés, mmh. tout à fait.
2: Peut-être que du coup, en plus, ça intéressera beaucoup plus les... Les plus jeunes, on va dire, euh, de se dire, bah, si c'est sur Netflix, ça va peut-être le coup que j'y je jette un oeil. Euh, alors que si c'est sur Arte ou sur, euh, sur un autre truc qui a l'air un petit peu moins excitant, euh, ça les aurait pas forcément branchés de base. Quoi. Complètement. Donc euh, oui, euh, que, du, que du bon, je pense.
0: On a une nouvelle production française qui arrive sur Netflix demain. Euh, qui s'appelle Balle perdue euh, qui sera un film policier du coup avec euh, Nicolas Duvauchel Alban Lenoir et, euh, et Ramsidia et un chat qui passe au milieu de, de la caméra un joli chat euh, donc je sais pas ce que vous en pensez moi j'ai vu l'abandon franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal c'est dans le c'est dans la lignée de tous ces films d'action comme anti-gang, etc. Donc euh, je pense que Netflix a peut-être sorti les... assez de billets pour que ça paraisse plutôt pas mal. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'Alban Noir depuis qu'il a commencé à jouer dans des films euh, depuis Corp. malheureusement, c'est toujours des projets qui se sont plantés et euh, donc du coup même si c'était pas des mauvais films donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça sort demain je pense que je vais le regarder, je sais pas ce que vous si est-ce que ça vous donne envie, un film français un peu action, ça se passe sur des go fast en fait c'est une, une brigade un petit peu spéciale qui s'arrange pour remonter des moteurs et changer des bagnoles pour pouvoir euh, choper des gars qui font des go fast sur, euh, sur l'autoroute et il y a une histoire de de piégés dans l'histoire donc euh, voilà Pardon
3: C'est Fast and Furious français
0: euh, je, pff, ouais c'est possible, c'est possible que ça soit, de toute façon avec Netflix la plupart du temps les projets sont des euh, quelque chose qui ressemble à, donc euh, c'est vrai qu'on maintenant scénaristiquement, j'ai vu Da 5 Blood, le dernier Spike Lee euh, hier, c'était une copie conforme de Triple Frontière, qui était sortie euh, un an plus tôt euh, sur Netflix. Euh, donc euh, c'est vrai que finalement ils, ils utilisent des concepts, c'est d'ailleurs ce qui fait la, la faiblesse de Netflix, mais on en parlera tout à l'heure c'est qu'ils reprennent des concepts un petit peu euh, qui fonctionnent et ils en refont des boucles euh, en changeant un petit peu quelques, euh, quelques paramètres mais bon euh, voilà, je sais pas ce que ça peut donner en tout cas moi j'aime beaucoup les acteurs qui sont dedans et je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous donne envie ou pas mais...
2: bah on faut voir, voir. Un film avec ramsey je me dis, déjà, pourquoi pas ça être...
0: <rire> ben Là, il joue pas un rôle comique, et c'est ça, le truc. Euh, D'ailleurs, il a joué dans <rire> Terminal Sud il y a pas longtemps, qui n'était pas un film comique non plus. Et euh, je pense que ça peut être un bon acteur. Euh,
2: moi, je trouve que déjà, de base, c'est un, un, un bon acteur euh, qui, qui a une carrière euh, quand même assez intéressante. Mais au-delà de ça, euh, je t'avoue que j'ai pas vu euh, euh, la Pantanos et, euh, de manière générale, les, les films d'action français. Toujours un peu compliqué euh, pour moi de... de... Mettre dedans. Donc, en à fait. voir. Bon. En plus, si c'est sur Netflix, euh, j'ai rien à
0: perdre. Les gars, sinon, quelque chose. Non, ça vous, ça vous botte pas plus que ça.
1: Euh... Bah, bah, Il hein. me fait toujours un peu peur avec ce genre de production, c'est que. Il faut savoir comment le projet est né, a mûri et a fini sur Netflix. Est-ce que c'est Netflix qui, depuis le début, a financé, ce qui est souvent le cas de leur production Parfois, ça a été le cas avec des films américains. Depuis tout à l'heure, je cherche le nom, mais j'ai oublié le film qui était prévu, sorti au cinéma, qui est sorti il y a peut-être un an, un an et demi, avec, je ne sais plus, c'est Nathalie Portman, enfin bref. Annihilation, euh... Exactement, voilà. Qui à la base était un projet cinématographique de Paramount et qui au final, au vu des critiques et des premières projections, a été basculé sur Netflix. Là, il faudrait ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de savoir justement, est-ce que c'est vraiment un film qui a voulu Netflix, qui a produit Netflix depuis le début, ou est-ce que c'était un film français prévu pour les cinémas français et qui finalement a été récupéré par Netflix faute d'avoir une distribution en salle Et voilà. Donc. Pourquoi pas Après tout, euh, effectivement, sur Netflix, l'avantage, c'est qu'on n'a rien à perdre. On paye notre abonnement et on regarde ce qu'on veut. Mais j'irai plutôt, euh, je pense, euh, voir des grands classiques que j'ai loupé avant d'aller voir celui-ci. Ouais. Complètement. Euh... Giffre, je
3: pense que Gifresh, tu as raison, dans le sens que... Enfin, je ne sais pas si on est tous comme ça, hein, ça se trouve une connerie. Mais, mais euh, dès qu'on voit film français et film d'action, il y a un truc qui ne colle pas. Hein. <rire> non, mais ouais, c'est... On le sent pas.
0: Les, les sent seuls... Pas... seuls... vas-y, ouais, vas vas-y.
3: Non, mais j'ai pas d'exemple de film d'action français. Je parle d'action,
0: action, moi. Les seuls films policiers un peu d'action, entre guillemets, qui vraiment, moi, m'ont beauté en France, c'est les films d'Olivier Marshall. Parce que le mec sort de là, et je qu il il trouve qu'il a un talent fou pour la caméra, euh, pour les films d'action policiers, etc. Et c'est vrai que c'est le seul qui arrive à sortir Exactement. du lot, je trouve. C'est un, un ancien flic, ouais. C'est un ouais. ancien flic qui a travaillé au, au Quai des Orfèvres et du coup, qui, maintenant, refait des films. C'est lui qui avait fait Les Lyonnais, c'est lui qui a fait 36 Quai des Orfèvres. Enfin, il, il a vraiment... Tu sens qu'il a vécu ça et qu'il qu le retranscrit très bien. Là. Oui, mais voilà. Mais, aussi,
3: mais ça ouais. reste un film français. Ouais. Moi, j'arrive pas à le classer en action. Disais, mais ça, c'est peut-être parce qu'on est une génération qui a et a été biberonné au. Non, je américain. pense que c'est
0: une histoire de budget aussi. Non. Puis c'est après ça nous paraît, enfin après c'est des débats qui sont sans fin mais je pense que le fait que ça se passe aux États-Unis ou dans un pays étranger euh, ça ne rend pas du tout pareil puis déjà enfin, je veux dire au niveau des voitures, on n'a pas du tout les mêmes modèles de bagnoles. Euh, donc c'est vrai qu'en France du coup forcément une course poursuite de Clio ça rend moins bien. Euh, voilà donc c'est des choses comme ça qui, euh, qui passent moins bien en France effectivement. Après, bon, à voir, euh, à voir sur le long terme. Je ne pense pas qu'il qu faut en parler pendant des heures, mais bon, je pense que la curiosité est là, le film est là. Euh, je pense que si ça, ça vaut le coup, finalement, que, que Netflix mette un peu d'argent dans, dans des productions françaises, même si elle était prévue pour le cinéma ou pas, si elle se retrouve sur Netflix et que Netflix a mis des sous dedans. Donc, euh, bon, à voir. Si c'est une comédie, parce
3: que je pense à Taxi, justement. Ça n'a pas l'air. Alors,
0: il y a l'air d'avoir des petites vannes comme dans tous les films d'action, mais. Une et ça, ça passe. Ouais. À la limite, bon on verra, on verra ce que ça donne. Après, euh, dernière news euh, du coup du côté de Netflix, on n'a plus, je savais pas, j'avais pas remarqué normal, je paye mon abonnement, on n'a plus d'essai gratuits maintenant sur Netflix. Euh, donc euh, du coup je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas je pense que de toute façon maintenant ils ont leur clientèle donc maintenant tout fonctionne avec le bouche à oreille mais c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé de conseiller le, le mois gratuit à, certains, à certaines personnes en leur disant bah, si tu as juste envie de voir cette série là tu prends ton mois gratuit, tu la regardes et puis tu, tu réitères pas l'expérience maintenant on peut plus alors euh, est-ce qu'on va, va, euh, va devoir se prêter nos comptes est-ce que euh, finalement les gens vont devoir payer maintenant directement pour avoir Netflix et
2: on dirait <rire> euh, je sais que c'est euh... Disney plus qui propose 7 jours seulement du...
0: Ouais, c'est 7 jours sur Disney, plus, 30 jours sur Amazon et du coup plus rien sur, sur Netflix.
2: J'imagine qu'ils vont qu'ils vont et qu'ils vont essayer de récolter le plus de thunes possible parce que la concurrence devient très mmh, rude. Euh, euh, ouais, et euh, on n'est peut-être même pas à l'abri qu'un jour on n'ait plus le droit de partager des comptes. Euh,
0: et euh, ouais, bah du coup, c'est vrai, effectivement, euh, bah dans, dans tous les cas, enfin, encore une fois, ils ont fait leur clientèle, je pense qu'ils ont, ils ont pris cette décision-là, parce que maintenant, c'était euh, fini, quoi. Enfin, pour eux, pour tout ça, ouais. ils gagnent assez d'argent, et puis tout ce qu'ils peuvent gagner, c'est des abonnés, quoi. Euh, ensuite, euh, du coup, petite news sur la série Lord of the Ring, du coup, le Seigneur des Anneaux, qui va arriver en 2021 sur Amazon. Euh, Prime Vidéo, du coup, euh, ben, bon, ben, pas grand chose à dire à part que c'est une des séries les plus chères de l'histoire de la série puisqu'on va être à 200 millions de dollars par saison, ce qui est énorme, sachant que la dernière saison de Game of Thrones était à 90 millions de dollars la saison. Donc on va être vraiment sur un truc, un concept assez, enfin, assez énorme et euh, surtout savoir que ça va se passer avant euh, Bilbon et avant euh, et avant le, le Seigneur des Anneaux euh, dans tous les cas ça va se passer pendant le deuxième âge je crois que Jeff toi as lu les Seigneurs des Anneaux euh, qu'est-ce que tu peux euh, qu ce que tu peux en dire du coup
2: bah c'est c'est une des séries que j'attends bien entendu le plus euh, comme L'univers du Seigneur Anneaux est tellement vaste que, en fait, on pourrait faire des séries sur tout, n'importe quoi, rien que, enfin, je sais pas si les connaisseurs, ou si vous avez lu le film Marion, ce genre de choses, il y a une quantité d'histoires de, de, qui ont été racontées par Tolkien, mais qui sont pas forcément euh, publiées, en plus, donc il y a un réel, euh, réel euh, univers exploitable, et par contre, ça fait extrêmement flipper, en fait, parce que ça fait rêver quand tu penses comme ça, quand tu le lis, et puis, et puis après, euh, si c'est pour être déçu de la même façon que les gens ont pu l'être sur, sur Game of Thrones, etc., euh, bon, euh, je l'attends, mais j'ai peur. Ouais. Le
0: deuxième âge, ça correspond à quoi
3: euh...
2: Le deuxième âge. Ah, Il si, y,
3: y, y, y a Elfond
2: Elfond, ouais. Bah, en gros, le deuxième âge, ce serait euh, avant l'arrivée des hommes sur Terre, sur la Terre de le, le Donc c'est le grand âge des des elfes, des nains, etc.
0: Donc on est censé ne pas avoir d'humains dans la, dans la série, si j'ai bien compris.
2: Ou du moins, très peu. Il n'y a, a pas de grands empires euh, humains. Par contre, il y a ce qu'on appelle les Numenoriens, qui sont en fait les, les ancêtres des humains, qui sont euh, une espèce de descendance elfe. Donc c'est des, des humains qui vivent 300-400 ans, euh, qui ont des pouvoirs un peu magiques aussi, et qui vivent sur une île euh, Mis euh, le large, large de la terre du milieu. Et en gros, le troisième âge, donc, ce qui nous a dit le beau, etc., commence quand les numéno-réens quittent cette île-là parce qu'ils ont fait des conneries avec Sauron. D'accord. En gros, c'est ça. Ok, être...
0: bon, bah, ça peut être intéressant en tout cas.
3: Il y a déjà Sauron dès le deuxième âge.
2: Oui, Sauron en gros est créé. Euh... Enfin, c'est très vaste hein, comme, comme histoire, mais en gros, Sauron est un, est un rejeton. Euh... Un dieu mauvais. D'accord. Voilà, sauron, c'est un peu un mélange entre un elfe et, et un demi-dieu, un, demi un Valora.
0: Ok, ouais, donc très très vaste comme histoire, mais ça peut être intéressant si le budget est assez grand pour avoir des effets spéciaux ou des décors. Euh...
2: Et puis si ça suit les lignées euh, des films, ouais, euh, de la dernière Alors, on est... euh, et pas en, ouais, en en espérant euh... que les
0: gens ne, ne s'attendent pas à voir euh, Aragorn ou, euh, ou, ou, des, ou des acteurs arrivés euh, en, en guest star dans, dans la série, quoi.
2: Bah, il pourrait éventuellement y avoir euh, Legolas. Il... Ah, peut-être pas. Je sais pas. Je ferai que je revois. Mais il a éventuellement sa place ici. Mmh. Mais euh, ce serait tout. Peut-être le rond effectivement avec euh, euh, cet, euh, Hugo ego euh...
0: oui. D'accord. Ok. Mmh. Euh, alors, du coup, euh, on passe vite fait sur Disney Plus parce que bon, bah, faut en parler un petit peu. Disney Plus est arrivé. Euh, ça coûte 7,99 par mois. Il y a euh, les films de la Fox. Il y a les séries de la Fox. Il y a pas tous les films de la Fox. Euh, on a euh, tous les Star Wars également, les séries Star Wars. Donc on a Mandalorian, du coup, la saison 1 qui est terminée, la saison 2 qui arrive cet automne, ça a été confirmé. On va avoir une série live-action de Star Wars rebelle On a euh, pas mal de films qui vont arriver, des films euh, créés par Disney pour Disney+, qui vont arriver, comme euh, La Société Secrète de la Loyauté, ce genre de film qu'on ne verra jamais au cinéma. Ça leur permet de les mettre finalement sur la plateforme. Il y a eu, euh, euh, comment ça s'appelle, le film qui vient de sortir, là Je sais pas, David, tu pourras nous dire euh, comment... Arthénis, Arthénis Arthénis Fall. Fall, voilà. qui devait sortir. C'est ça, qui a eu très mauvaise critique en plus euh, au niveau de, de son scénario et des effets spéciaux. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, les Marvel Runaways, tout à fait, euh, qui, euh, qui sont sur Disney euh, ⁇ on va avoir... Alors, il y a des rumeurs sur une série Kingdom Hearts, donc on se rapproche encore une fois du jeu vidéo, donc le Kingdom Hearts aurait été annoncé en série sur Disney ⁇ à voir... Il euh, y a eu des rapprochements, mais on ne sait pas du tout si c'est pour ça. Uh, Percy Jackson aussi oui. en série qui est prévue uh, sur Disney+, pourquoi pas, je trouve que ça pourrait faire une jolie série, et uh, une série Obi-Wan, effectivement, qui sera uh, avec Erwan McGregor et uh, Hayden Christensen qui ont été uh, du coup confirmés dans leur rôle uh, directement dans la série oh. et uh, qui seront en lien avec Mandalorian donc uh, voilà, un beau petit programme pour Disney uh, qui vient d'annoncer tout ça Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous donne envie de vous abonner à Disney+, pour le côté Star Wars Moi, personnellement, le côté Fox m'a énormément déçu quand ils ont annoncé qu'ils voulaient faire du tout public. Du coup, on n'aura jamais Logan, on n'aura jamais Deadpool, on n'aura jamais tous ces films un petit peu plus violents et un petit peu plus euh, sérieux. Donc, euh, c'est quand même dommage, mais euh, voilà, ça ne sera apparemment jamais sur le voilà. catalogue.
2: Bah, ça, ça se comprend dans un sens où Disney, c'est quand, euh, quand même le Roi Lion. Tu peux difficilement laisser Disney+, à ton gamin, et puis qu'il se mette sur Deadpool... Euh... Dès que ouais,
0: mais le, le, le problème ouais. de, de Disney Plus, c'est que c'est, enfin, il y a beaucoup de choses sur Twitter qui ont tourné, c'est qu'ils euh, ont mis les versions non censurées des épisodes de Simpson, et derrière, on a, on n'a pas ces films-là. Alors que Netflix a très bien compris ça, a fait une section kids dans laquelle les, les enfants n'ont pas accès à ça. Il suffirait de faire finalement une, une section adulte sur Disney Plus où les enfants n'auraient pas accès, à part avec un code parental.
2: Oui, oui. Mais je pense que c'est pas leur. Euh,
0: leur leur
2: cible, leur public cible quoi, mais peut-être que ça viendra après, ou peut-être qu'ils ont d'autres engagements je je sais
3: pas. Enfin, ça semble bizarre quand même d'acheter la Fox et de vouloir faire du tout public, hein, parce que quand tu regardes la filmographie de la... Ben, on en
0: parlait finalement, moi j'étais très content, la Fox devait euh, arriver, moi j'ai pensé tout de suite à Alien ou à ce genre de ouais. choses, et finalement on n'y a pas accès quoi.
3: Comme on en parlait justement des adaptations de jeux vidéo, euh, Kingdom Hearts c'est quand même un truc de ouf, hein, je sais pas pour les autres, moi j'y ai pas énormément joué. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial et de tenter en
0: film. Alors le problème, c'est que quand tu y as joué à Kingdom Hearts, tu te rends compte que c'est un bordel. En fait, ça n'a euh, presque aucun sens. Et le, le sortir en série animée, soit ils font ça très bien et ça va expliquer énormément de choses, soit ça va être un bordel encore pire qu'avant parce qu'ils vont encore rajouter des personnages, ils vont encore rajouter des, des légendes et des, euh, et, des, et des écrits sur, sur cette aventure-là. Et ça peut, un, ça peut devenir un vrai bordel, quoi.
3: Et c'est là-dessus où je voulais en venir. Que, tu veux me dire ça peut faire un épisode entier d'un débat. C'est euh, sur justement l'adaptation de, des jeux vidéo mmh. en film, parce que a, je pense que ce n'est pas possible. Kingdom Hearts, c'est pas possible. Vous voyez ce ouais, que je veux dire quelque chose peut être en, bah. en jeu vidéo mais qui c'est impossible à faire en, en film enfin, Moi je vois pas. Si quelqu'un y arrive, c'est un génie. Génie. Ouais, mais
2: quand tu, quand tu regardes Kingdom Hearts, ça vient, ça vient des films.
0: Ouais, complètement, c'est ça. C'est l'univers
2: de Kingdom Hearts, c'est tous les, tous, les, tous les films de Disney qui ont marché. Ce qu'il faut juste, je pense, pour faire une bonne série à Kingdom Hearts, c'est comme tu dis, Lara, c'est un scénario qui, qui soit simple plus simple que des jeux puisque -ce que c'est des jeux... Moi, sont... je pense
0: qu'il faudrait un genre de spin-off, en fait, où euh, des membres royaux, par exemple, du, du monde de, de Mickey, ils restent baladés dans les, dans les mondes à part euh, pour aller faire un tour chez la Reine des Neiges ou, euh, ou un tour chez tel ou tel univers. Ça permettrait de créer un genre de multivers comme ils avaient fait avec euh, Ralph 2.0 où tu retrouves un petit peu euh, le, le crossover, euh, où tu retrouves la princesse machin qui voit... Euh, qui voit le héros de, de tel monde de Disney. Et là, à ce moment-là, ça pourrait faire des mi mini-séries assez sympathiques où tu vois euh, les héros du Kingdom Hearts style Sora, ou, etc. faire une petite apparition. Mais s'ils commencent à créer un plot de base qui concerne le jeu directement dans la série animée, ça va devenir euh, complètement... Euh, ça, va ça va être, être n'importe quoi. Bien. Mais voilà. Mais accès sinon...
3: public ou sur un accès plus euh, monde noir
0: non, moi, moi je pense qu'il faut que ce soit grand public, il faut que les gens s'intéressent à ça pour pouvoir s'intéresser à Kim Domer. Je pense qu'il faut, il faut voir les choses dans l'autre sens, même si ça va concerner les fans, que les, gens, les fans vont être contents. C'est un peu comme la série What If qui va être prévue euh, au niveau Marvel sur Disney+, où on va avoir euh, énormément de mondes parallèles en fait, comment euh, ça se serait passé si... C'est-à-dire, euh, comment ça se serait passé si, par exemple, Captain America n'avait jamais pris euh, l'espèce le, le, de potion qui l'a rendu fort, etc., etc. Je pense que Kingdom Hearts, ça peut être un peu ça. C'est des mini-épisodes, finalement, euh, qui te font euh, des mini-crossovers dans le monde de Kingdom Hearts. Quoi. Mmh. Mmh. Pourquoi pas.
3: Ouais. Je reste sceptique, mais après, ça se trouve, il peut faire... Voilà,
0: pourquoi partie. pas. Et... Pourquoi pas.
2: Après, pour répondre à ta question, euh, de base, effectivement, à tout ce que tu cites, euh, alors, j'ai lu que c'était euh, si aussi... Si on n'avait plus d'enfants, c'était mmh. Mais euh, moi, je me considère comme un grand enfant aussi. Et, et euh, revoir du Disney, euh, revoir du, du, du ouais, Disney le, le dimanche matin. C'est vrai. C'est vrai.
0: Bon, non, on, en... Ouais. On, on, on en bon. reparlera tout à l'heure, du coup, pendant le sujet, euh, le sujet de base. On, fi on finit juste les news, du coup. Enfin, les news, du coup, sont terminées pour moi, euh, pour cette fois-ci. Euh, donc euh, voilà on aura parlé un petit peu de tout je pense la prochaine fois les news seront beaucoup plus compactes on aura beaucoup moins de choses mais là c'était la première émission donc c'est vrai que du coup il y avait énormément de choses à raconter je pense que la prochaine fois on sera plus sur des dates de sortie euh, de nouvelles séries <rire> ou de nouveaux films euh, peut-être avec des exclus s'il y a des choses qui sont annoncées d'ici deux semaines euh, au niveau de Netflix ou au niveau des, des systèmes de streaming en général donc euh, voilà je vous propose euh, de, du coup de passer au top euh, si ça vous va, on va chacun du coup donner euh, notre avis sur un film qu'on a vu ou une série qu'on a vu euh, ces derniers temps. Et, euh, et voilà. Allez, c'est parti. Du coup, les tops, euh, on va commencer par toi, euh, David. Tu voulais nous parler euh, d'une euh, série, je crois, qui était passée. Il me semble que c'est une série Showtime.
1: Exactement. Donc, c'est une série, pardon, Showtime, qui s'appelle Kidding et qui est sortie sur show, euh, Showtime aux États-Unis. En France, elle est disponible sur MyCanal. Alors, MyCanal, vous savez, ce n'est pas tout à fait une plateforme, puisque c'est en fait le, le dérivatif de Canal. Euh, moi, j'y suis abonné, mais mine de rien, il y a des séries qui sont des exclusivités qu'on ne peut pas voir ailleurs en France, puisqu'il y a Canal, série, qui est inclus dans l'abonnement. Et Showtime, ça a vraiment euh, pardon, Kidding de Showtime, ça a vraiment été mon gros, gros coup de cœur de ces derniers mois alors il y a deux saisons qui sont sorties là actuellement je suis au milieu de la saison 2 donc je ne vais pas pouvoir trop m'engager sur la fin de la saison 2 je n'ai pas fini de regarder mais euh, ça me tenait à cœur de parler de cette série qui est une, une excellente série donc qui a été créée par euh, Michel Gondry qui est un réalisateur français euh, très connu et euh, avec Jim Carrey alors le duo euh, Gondry-Carrey euh, on l'a connu dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004 qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre du cinéma et cette série euh, en fait Jim Carrey bon évidemment pour nous qui sommes enfin, pour moi qui suis un jeune trentenaire euh, Jim Carrey évidemment sa carrière on la connaît dans les années 90 où il a vraiment été au top du top avec euh, The Mask, Ace Ventura, etc où il était extrêmement populaire il a eu un beau début de carrière dans les années 2000 avec toujours ses comédies de style Bruce tout puissant et puis des films plus sérieux comme Eternal Sunshine dont je parlais tout à l'heure et puis ces dernières années on le voit beaucoup moins, là il était dans le film Sonic qui est sorti en début d'année, on parlait de vidéo et puis euh, on l'avait pas vu depuis Kick-Ass 2, je sais pas si vous vous souvenez euh, qui était sorti il y a quelques années maintenant et euh, il avait dit qu'il n'avait pas aimé tourner dans ce film, qu'il avait trouvé trop violent enfin bref c'était un peu bizarre parce qu'après on l'accusait de ne pas, pas connaître bien la licence etc et puis il a eu quelques problèmes personnels euh, que vous avez peut-être suivis, ce qui fait que Jim Carrey on ne s'attendait pas à le voir dans une série sur une petite chaîne comme Showtime. Et en fait, c'est juste une série que, que je trouve vraiment géniale. Euh, il y a deux saisons de 10 épisodes de 25 minutes. Donc c'est assez court, ça se regarde bien. Ça raconte l'histoire de Jim Carrey qui est, le, le est, est Mr. Pickles, qui est un présentateur d'émissions télé pour enfants. Et euh, il est marié et il a des jumeaux. Et en fait, la série commence quelques mois voire années après le décès d'un de ses deux enfants en fait qui s'est tué dans un accident de voiture donc l'un des deux jumeaux est mort et donc euh, son couple va mal euh, évidemment on peut imaginer son son jumeau qui reste qui est adolescent qui a 16-17 ans qui lui en fait voir de toutes les couleurs et lui à côté de ça cette dualité qui fait qu'il doit présenter une émission pour les enfants à la télé en direct tous les jours et c'est une série qui est à la fois dramatique qui traite de sujets euh, durs comme comment parler euh, de la mort aux enfants, au début, dans les premiers épisodes, par exemple, le personnage de Jim Carrey veut parler de la mort dans son émission, euh, les producteurs refusent, etc. Et c'est en même temps une série qui est à mourir de rire. Il y, y a des scènes comiques qui m'ont euh, vraiment mis les larmes aux yeux de rire. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui est hyper intéressant dans cette série, c'est le lien entre euh, l'humoristique et le, le très dur le drame et la comédie, et c'est un mélange parfait. C'est rare de réussir, je trouve, le mélange drame-comédie, et là, c'est vraiment excellent. Euh, encore une fois, c'est 10 épisodes de 25 minutes par saison, donc ça se regarde très bien. Je sais que tout le monde n'a pas accès à MyCanal. Canal, la série, elle est sortie, la saison 1 est sortie en DVD il euh, y a peu, et je la conseille vraiment parce que voilà, le duo Gondry-Jim Carrey, c'est quelque chose qui, euh, qui avait fait ses preuves dans Eternal Sunshine, encore une fois, que j'adore. Et là, de retrouver ce duo-là, de retrouver Jim Carrey dans un personnage très profond euh, et à la fois drôle c'est vrai que Jim Carrey il n'y en a pas beaucoup des acteurs comme lui, je ferai le parallèle qui pourrait peut-être sembler maladroit à certains mais avec euh, Robin Williams dans ce genre de, de personnage très attachant qui peut à la fois être drôle et vous faire pleurer dans la minute qui suit et Jim Carrey il arrive à faire tout ça là-dedans alors et effectivement malheureusement pour lui il s'arrive un moment dans sa carrière où il est un peu plus en retrait mais je pense que c'est une très belle manière de rebondir et vraiment, encore une fois, voilà, je m'arrêterai là pour ne pas être plus long, mais c'est très 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 drôle, et en même temps, c'est très très touchant. C'est super, super bien joué. Euh, Gondry a réalisé les premiers épisodes, et, dans la, et après, il a délégué, à, comme souvent hein, dans les séries, euh, comme Fincher, qui avait fait quelques épisodes d'House of Cards sur Netflix, ou euh, etc. Souvent, euh, les épisodes suivants sont faits par d'autres réalisateurs, mais on sent quand même sa patte très particulière à ce réalisateur. Et euh, les, le casque qui est autour de Jim Carrey, c'est des acteurs américains qu'on qu Ouais, je ne pas de seconde zone, mais un peu moins connue, mais qui ont vraiment très très bien le taf. Et euh, je, voilà, je vous invite tous vraiment à regarder, j'ai un gros 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 coup de cœur pour cette série, disponible donc en France, soit en DVD, soit sur MyCanal.
0: Eh bien merci, euh, pour euh, l'info, j'ai regardé les deux premiers épisodes à l'époque, on m'avait prêté des codes MyCanal, et euh, je ne devais pas être dans, la bonne, dans le bon mood, parce que comme à chaque fois que je regarde une série Showtime, elle m'a absolument euh, démonté le moral. Euh, les deux premiers épisodes sont très durs à regarder parce qu'on le voit essayer de, de parler de la mort de, de, de son enfant, essayer de, 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 de coincer ça quelque part dans son émission. Et à chaque fois, au dernier moment, on lui dit « oui, mais tu comprends, c'est compliqué ». Et le fois la fois d'après, on lui dit « ok, on te laisse un petit peu de temps ».« Ouais, mais en fait, non, parce que tu vois, on a fait des cuts et tout ». Et on le voit à chaque fois essayer de faire un pas en avant, deux pas en arrière et de voir que bah, du coup, il a des soucis avec sa femme, etc. Enfin bon, on va pas spoiler, mais… C'est vrai que le début de l'émission m'a un peu fait penser justement à une autre, une autre, une autre série pardon, qui m'avait un petit peu démonté le moral, c'était Six Feet Under, euh, qui avait une, un premier épisode plutôt humour noir et qui partait ensuite sur une, une dégringolade des sentiments euh, pendant six saisons. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas de base euh, avec un bon moral euh, vraiment au top, euh, ce genre de série peut peut-être vous... vous vous démontez un petit peu, après j'ai pas regardé la suite donc si ça se trouve après ça devient très drôle j'aime beaucoup, beaucoup Michel Gondry et je pense que la, 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 la série en vaut la peine, regardez-la vraiment mais euh, voilà pour vous dire que moi personnellement au moment où je l'ai regardé voilà. c'était pas le meilleur moment
1: ça, ça évolue très vite à partir des épisodes 3, 4, 5 où on, 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 on... il y a toujours ce côté un peu triste et dramatique mais on est beaucoup plus vers de la comédie et là, la saison 2, de ce que j'ai vu, s'enclenche là-dessus, puisque euh, tout le long du film, il essaye de reconquérir, de la série, pardon, il essaye de reconquérir sa femme. Évidemment, c'est difficile de reconstruire euh, un couple sur le deuil d'un enfant. Et là, la saison 2 est plus sur le fait d'arriver à, à essayer de recoller ou pas les morceaux. Et euh, on, on, a quand même, on prend quand même un virage plus comédie à partir de l'épisode 3 ou 4. Euh, et ouais, voilà, moi vraiment, je la conseille vraiment. Ça peut valoir le coup. Et essayer d'aller voilà, au moins jusqu'au jusqu'à la moitié de la saison, mais encore une fois, euh, on parlait de la Snyder Cut qui va faire 4 heures, en fait 10 épisodes de 20 minutes, euh, au final, on n'est pas loin. Enfin, voilà, quoi, ça, ça se mange très, très bien. Bon, euh, ça se...
0: Ok, et eh ben merci beaucoup. Euh, on va passer euh, à ton top, à toi, Hudson, on va remonter un petit peu dans le temps, du coup, et euh, partir en, euh, en 2012.
3: Alors, ouais, Donc, moi, ce que je voulais, ce que je voulais ouais, sur, mon, sur mon top... C'était surtout levé aussi à quelque chose qu'on n'en parle jamais assez, c'est sur au niveau des bandes annonces. C'est ces bandes annonces qui nous rendent tellement du rêve, et au final, les films, bon là, je mets un jugement, sont tellement pourris. Moi, je voulais vraiment revenir sur, euh, sur la bande annonce de Prometheus. On est sur la première. C'est la première où, euh, où on a une musique du tonnerre, où on a des images, mais qui sont vraiment. Euh, Comment dire vraiment choisis qui font envie et on, on se rend compte euh, tout est dit mais voilà il y a un filtre c'est fait d'une certaine façon que ça fait super envie et derrière c'est vraiment on choisit des bonnes images sur un film euh, où, où tout est mauvais enfin où, où vraiment tout est mal écrit après c'est mon idée à moi bien sûr hein, mais où tout est mal écrit et moi cette bande annonce elle m'a fait euh, elle m'a fait rêver pendant deux trois mois et, euh, et le film je m'étais vraiment préservé moi je fais partie en plus des gens qui d'habitude ne regardent aucune bande annonce justement pour pas être déçu et, et là je l'avais regardé celle-là parce que bon on va dire que l'univers Alien c'est un petit peu mon univers préféré et j'avais j'avais vu elle dure une minute une minute ils ne pas dire quelque chose et qui, qui me spoile donc du coup je me dis, je la regarde et franchement je l'avais adoré, j'ai dit ça c'est génial ils disent rien, limite on comprend rien mais au moins elle fait envie tomber sur un film comme ça, je me dis on peut plus, on peut pas le faire et il m'est arrivé récemment de, de voir de super films, enfin de voir de, de films mauvais et de voir juste un bande-annonce et me dire, purée quoi et en fait bon je prends ce qui est un vieux film pour le coup maintenant, en 2012 comme tu dis David euh, mais c'est pour lever justement ce souci là et je pense que je vais peut-être parler plusieurs fois sur des super bandes-annonces je vais faire le tour un petit peu de tous les films à chaque mmh. fois hein, je prends des choses, des choses mais justement sur ces bandes annonces qui sont géniaux, géniales et qui au final les films sont pourris c'est quand je dis pourris je suis peut-être trop dur mais après on pourrait en parler des heures un hein, prometheus pour je pourrais vraiment parler des heures sur tout ce qui est mal écrit sur tous les personnages mal écrits sur tous les scientifiques qui n'en sont pas des scientifiques qui, euh, qui sont j'ai rien contre, euh, contre les croyants hein, c'est pas ça que je veux dire, mais qui, qui se base sur, euh, sur des croyances, euh, etc., qui font beaucoup plus de théologie au lieu de faire du, bah, de la base, quoi. Du, ouais,
0: des, des, faits, ouais, faits des faits scientifiques, du coup, qui étaient plutôt établis euh, dans, les, dans les autres sections, quoi. Mais après, la bande-annonce, c'est vrai annonçait vraiment du lourd à l'époque, quoi.
3: Je sais pas si vous vous en souvenez tout autour, mais, mais elle annonce quelque chose de tellement ouais. génial euh, et puis Ridley, Ridley Scott etc tu te dis putain il nous a refait un, un truc comme Alien, on, on se dit ça va être génial et l'ambiance est pas du tout là ça fait pas du tout peur, on s'attend à tout à tout, à tout c'est tout cousu tout
0: tu en reparleras peut-être pendant ton flop du coup euh, mais en tout cas voilà, la, ouais, la bande vrai, annonce du coup annonçait du lourd à l'époque
3: ouais, c'est cette bande annonce qui annonçait tellement du lourd
0: et eh ben on va passer du coup euh, à Jifresh qui on remonte encore dans le temps. On se retrouve en 2006 ah, oui. parce que en ce moment du coup certains films de Ghibli sont euh, disponibles du coup sur Netflix.
2: Et oui, on remonte même encore plus loin parce que euh, je vais vous parler de Pompoco, euh, qui est un film que j'ai que j'ai même découvert il n'y a pas si longtemps grâce au fait que Netflix. Euh, ce soit attribué le droit des, des studios de l'Ubbi. Euh, donc, Pompoko, c'est un film qui est sorti en 94 au Japon. Euh, nous, on a mis presque 10 ans de plus à l'avoir en France. Et euh, donc, moi, j'ai attendu 2020 pour le regarder. Euh, donc, voilà, c'est un, bah, un, un film qui a été fait par euh, ceux qui connaissent par euh, Monsieur Takahata, qui est aussi celui qui a fait Le, le tombeau des Lucioles. Donc, euh, pour dire que c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît en matière d'animation... Et euh, voilà, le, le film marche très très bien, l'animation est fantastique. Pour le, pour le topo, euh, donc ça parle d'un petit groupe de tanuki, qui sont des espèces de ratons laveurs. Euh, seulement au Japon, les tanuki euh, ont aussi une dimension un peu mystique, c'est un peu aussi des créatures mystiques, euh, qui peuvent notamment se transformer en ce qu'ils veulent, euh, ont un ventre bien rebondi, et comme vous pouvez le voir sur certaines images, ont des testicules un peu plus grands que la les... moyenne. Et en plus, ils peuvent faire plein de choses avec. Euh, donc voilà, et en gros, cette petite bande de tanuki se retrouve confrontée à une urbanisation florissante au Japon, comme ils ont pu connaître dans les années 90. Et, euh, et cette bande de tanuki va essayer de se transformer en humain, pour essayer de comprendre les humains, comprendre comment ils peuvent empêcher leur colline, tant, tant aimée de se faire détruire pour être construite euh, par-dessus. Et donc voilà, c'est un film qui, même en 2020, résonne toujours parce que la fable écologique est là, c'est mignon, c'est simple. Euh, moi, j'ai plus de 30 ans, enfin 30 ans, et, et j'ai regardé ça comme un enfant. Et euh, voilà, le message est toujours présent parce que euh, bah, l'urbanisation continue un peu partout dans le monde. Et puis même moi qui suis en plus fan euh, de culture japonaise de manière générale, euh, ça résonne toujours très bien. Et il y aurait peut-être un petit, un petit bémol, c'est qu'il faut quand même avoir certaines notions euh, ou se renseigner un petit peu à, à, à posteriori sur euh, tout ce qui est bouddhisme au Japon parce que ça emprunte beaucoup beaucoup de codes euh, religieux du bouddhisme et du shintoïsme qui sont les deux, les deux religions majoritaires au Japon. Donc euh, voilà, si vous voulez regarder ça, c'est tout public, ça dure, euh, euh, je me souviens plus trop, mais un peu moins de deux heures il me semble. Et euh, ça passe toujours aussi bien. Quoi.
0: et bien, merci, merci. Vous l'avez vu, vous, les gars, Pompoko
3: Non, mais du coup, ça fait très envie. <rire> ouais, pareil.
1: Et moi, je, Ghibli, je ne je, 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 je suis jamais vraiment lancé dans Ghibli. J'avais vu juste Mononoke il euh, y, y a quelques temps. Et là, en fait, grâce à Netflix, je m'y suis mis vraiment pendant le confinement. Et j'en ai vu beaucoup. Et je commence vraiment à, à beaucoup, beaucoup aimer cet univers. Et Pompoco fait partie des quelques-uns que je n'ai pas encore vu donc euh, j'avais déjà hâte, mais là tu me donnes encore plus envie, donc euh, ça, va, ça va être vu très vite, je pense.
0: Eh ben, parfait. Sort bien, parfait, parfait, parfait. On va passer vite fait sur mon top. Alors, mon top, moi, c'est euh, I'm No Longer Here. C'est un film, euh, du coup, euh, financé en partie par Netflix, euh, qui, euh, du coup, nous raconte... Alors, j'essaie de vous passer la bande en même temps... Voilà, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit au Mexique euh, et qui est fan d'une musique qui s'appelle la Columbia, qui est une musique en fait, euh, qui vient de Colombie. Et en fait, ces jeunes-là prennent la musique, réduisent le nombre de, de BPM, donc de bits par minute, et du coup, ça donne une espèce de, de musique euh, entraînante euh, un, peu, euh, un peu lente. Euh, et ils dansent dessus et en fait, un jour, il y, y a un souci, il y a un... Il y, a un, il y a un problème de, de tuerie, en fait, là, dans, dans son quartier. Et il est obligé, de vu qu'il en est le témoin, il est obligé de partir aux États-Unis. Et du coup, on va suivre le, le voyage, son arrivée là-bas. Et comment il s'en sort là-bas aux États-Unis sans parler un mot d'anglais. Il arrive sans argent, sans travail. Euh, il essaye de retrouver un peu ses racines. Il essaye de les, de les diffuser aussi. Et, euh, et voilà, il va rencontrer plusieurs personnes là-bas aux États-Unis tout en rêvant de pouvoir retourner un jour dans son pays d'origine qui, euh, qui, euh, qui subit la guerre, et euh, pour moi c'est mon top, parce que c'est un film qui va être hyper discret, qui sera à mon avis regardé par très peu de personnes, et euh, c'est absolument à voir, parce qu'il y a cette musique en permanence qui est vraiment lancinante, qui, est vraiment, qui rythme tout le film en fait, et, euh, et puis ce look absolument dingue que ce gamin a pendant tout le film, c'est euh, absolument, euh, absolument dingue. Et voilà, il y a, en plus, il y, a des, il y a des plans qui sont filmés un peu, un peu en fichaille. En fait, je ne sais pas comment a réussi à faire le réalisateur. C'est vraiment euh, à voir et à entendre. C'est absolument extraordinaire. Le film raconte pas grand chose mais en montre euh, énormément puisque euh, on a cette vision des cartels mexicains ça se passe vraiment dans une région que personne ne connaît même d'ailleurs à un moment il croise un autre mexicain il lui il lui dit d'où il vient et le mec dit je sais même pas d'où je sais même pas où c'est et en plus ce qui est marrant c'est que sa seule amie du coup est asiatique dans le film donc il arrive même pas à se faire des potes américains euh, sur le territoire et les, les seules personnes qu'il arrive à connaître là bas qui sont euh, un tant soit peu espagnols du coup euh, le, le traite un petit peu comme à moins que rien et euh, voilà, donc c'est à voir, c'est une expérience au niveau musical et au niveau réalisation, euh, si vous avez l'occasion de le regarder, je crois qu'il n'est pas très long, il doit faire moins de deux heures, et euh, voilà, donc ça s'appelle Je ne suis plus là, et, euh, et c'est à voir pour, pour ce côté un peu extravagant, et, et puis cette musique absolument folle, j'ai essayé d'en trouver d'ailleurs sur, sur Spotify et sur, et sur YouTube, mais c'est un petit peu galère. Voilà, on va passer au sujet euh, du jour. On va parler des systèmes de streaming. On le sait, en France, Disney Plus est arrivé en dernier, euh, Netflix est arrivé, entre guillemets, en premier, et Amazon est arrivé au milieu. On a également euh, un autre système de streaming qui s'appelle OCS, qui a un abonnement légèrement différent. On va en parler juste après. Euh, certains d'entre vous ont tous ces abonnements, sont abonnés à tout. certains n'en ont aucun. Euh, moi, personnellement, je suis abonné à Netflix et à Amazon Prime. Euh, je crois que toi Jeff tu as juste Netflix si je ne me trompe pas Julien aussi et du coup toi David tu as la complète c'est ça euh,
1: J'ai pas OCS, j'ai Netflix Amazon Prime, euh, Disney Plus en fait si vous voulez avec mon frère on se partage mon compte Netflix c'est à dire que tous les mois il me donnait la moitié de la somme et on se partageait le compte et du coup là lui il a pris Disney et donc, euh, il à la... au lieu de me filer euh, la moitié, il me file son compte Disney+. Donc, j'ai Disney+, Netflix, Amazon Prime et My Canal. Mais sur My Canal, n'ai pas OCS. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, on va commencer par Netflix. Donc, Netflix, donc, euh, trois systèmes différents. On a un abonnement à 7,99. On a droit à un écran en HD, donc du 720p. On a droit à tout le catalogue en entier. On a ensuite un abonnement à 11,99, je crois, 12 euros, du coup pour deux écrans et de la Full HD, et ensuite un ouais. abonnement à 15 euros pour quatre écrans et de la 4K, euh, ce qui peut être intéressant quand on est fibré et qu'on est une famille. Euh, Amazon Prime, du coup, ça va être le moins cher, on est à 49 euros par an, soit 5,99 euros par mois, on a droit à tout le catalogue. Euh, pareil, on aura accès du coup à de la musique et aux abonnements Prime euh, connus d'Amazon. Et ensuite, Disney+, plus pour 7,99€, si je ne me trompe pas, on a droit à 10 comptes différents, 4 écrans simultanés et tout le catalogue Disney+, plus, du coup, qui, qui rassemble tout les, tous les, tous les, tous le catalogue Disney et Fox. Euh, ensuite, OCS, c'est un peu compliqué. Je suis allé me renseigner parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas OCS. Et en fait, OCS marche par, nombre de, par, machine, par compatibilité de machine. En fait. C'est-à-dire que vous allez payer le moins cher, ce serait une compatibilité uniquement smartphone et euh, ordinateur. Vous allez passer un petit peu plus cher, vous allez avoir accès à euh, l'application sur votre télévision. Et si vous voulez un abonnement spécifique, il faudra passer par une machine spécifique, comme par exemple votre PS4 ou votre Xbox. Euh, si vous voulez l'abonnement CS, il faudra le payer directement sur la console. Oui, c'est pareil pour MyCanal. MyCanal, il y a l'abonnement
1: numérique, l'abonnement console et l'abonnement les... télé voilà. avec le décodeur. Donc ça, ça Tout à fait. À...
0: Et euh, par contre, du coup, CS, fonctionne un peu sur le même principe, en complément, comme on en avait parlé de Canal, c'est-à-dire que ce sera du film et de, Alors, de la série... Euh, HBO, donc ils ont des contrats exclusifs avec HBO pour Game of Thrones mm -hmm. ou, euh, ou encore Westworld, ou alors à côté, on aura du coup des films temporaires qui sont diffusés à heure fixe sur les chaînes OCS ou alors disponibles à la demande euh, pendant un temps donné jusqu'à une date euh, définitive. Euh, finalement, enfin, c'est un peu le même principe que Netflix, mais sur du court terme, c'est-à-dire que Netflix n'annonce jamais les dates de sortie de leurs films, mais ils sont toujours un petit peu euh, la corde autour du cou, et ils peuvent perdre euh, des droits euh, du jour au lendemain et voir revenir un film... Euh, Finalement, on a un peu le même principe, quoi, mais c'est juste que c'est moins annoncé sur Netflix. Voilà,
1: OCS, est, et, euh, OCS donc qui est une, une filiale d'Orange, en fait, est euh, le deuxième plus gros contributeur de économique du cinéma français derrière Canal+, ce qui fait qu qu'il leur accorde un droit d'avoir tôt les, les films sur leur plateforme. Et comme sur Canal+, il reste un certain temps avant que les droits partent à d'autres chaînes particulièrement. Alors, c'est difficile à, à dire. Si je dis à Canal, Canal et Canal+, ce n'est pas la même chose, mais ex-Canalsat, euh, si vous voyez euh, ce qu'on connu CanalSat à l'époque, c'est-à-dire qu'après les droits migrent un petit peu d'un point à un autre, mais en tout cas sur les films très récents, c'est-à-dire euh, quelques mois seulement après leur sortie, ça passe d'abord par Canal et par OCS avant d'aller ailleurs, ouais, exactement.
0: Le okay. euh, pour les points positifs les points négatifs euh, moi je trouve que Netflix alors même si c'est l'abonnement finalement le plus cher euh, proposé on est quand même sur un catalogue assez énorme on a des séries qui sont un peu toutes différentes même si en ce moment je trouve que les thèmes reviennent un petit peu euh, en permanence on aura Disney Plus qui pour moi fait participer plus le côté Madeleine de Proust finalement euh, où vous allez avoir toute votre collection de Disney directement accessible sur votre écran sans passer par vos DVD ou sans devoir les acheter euh, au fur et à mesure, et Amazon Prime, qui est un petit peu le vilain petit canard, qui fait de très très bonnes séries, par contre qui a un catalogue de films complètement à la ramasse, mais qui propose finalement un abonnement vraiment pas cher, puisque 6 euros par mois ou 49 euros l'année pour tous les services qu'il propose, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Euh, après OCS, bon je sais pas, on peut le mettre un petit peu à part, OCS quand même My Canal c'est un petit peu à part, puisque justement c'est des abonnements qui, qui sont un petit peu plus en retrait au niveau, euh, au niveau catalogue permanent. Mais euh, voilà, les fans d'HBO se contentent finalement d'OCS pour regarder euh, Game of Thrones ou, euh, ou, ou Westworld. Quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, est -ce que certains qui n'ont pas euh, du coup, les autres systèmes de streaming sont intéressés ou, ou hésitent peut-être à s'inscrire à, à certains programmes
2: Ouais, bah, moi j'aimerais aime, bien tester. Euh, par exemple, j'aimerais bien me dire que je prends prendre Disney+, pour, euh, parce que j'ai très envie de voir euh, le, le The Mandalorian ou euh, Amazon Prime, parce qu'il me semble que dessus, il y a des Scrubs, euh, où je suis mmh. assez fan de cette série et j'adorerais les revoir. Mais de là à me dire, je vais devoir payer un truc en plus. J'ai déjà pas vraiment le temps de regarder ce qui se passe sur Netflix. Euh, je sais pas. Je, je, je serais limite prêt, plutôt prêt à payer quelque chose plus cher, mais qui regroupe tout. Euh, ce qu'on pourrait éventuellement faire, hein. si je payais les trois, ce serait tout, mais... Euh, J'aime pas trop la... la la pluralité comme ça excessive des mm -hmm. choses. Quoi. Étais un peu, euh, chacun veut essayer de me tirer de euh, son côté et au final euh, j'ai pas le temps de tout regarder ce que je veux en fait, donc euh, je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai le pas ou peut-être qu'un jour je, je prendrai juste les versions d'essai et, et puis je regarderai ce que j'ai envie et puis, et puis voilà mais c'est euh, que J'aimerais bien me limiter à un seul truc, en fait, sans avoir besoin d'aller regarder... Avec...
0: On je a, sais, euh... que façon, on a Canal+, plus en ce moment, qui propose ça hein, pour 35 euros par mois, si j'ai bien compris. On a Canal, Netflix et Disney+, qui est pré-inclus, puisque c'est eux qui distribuent directement Disney+, euh, qui ont un contrat avec eux. Donc c'est vrai ouais. que pour 35 euros, alors il faut se taper Canal, du coup, donc on a déjà 25 euros qui sont dédiés à Canal, mais voilà, pour, pour 35 euros, on a, on a quasi, la quasi-totalité euh, des, des systèmes de streaming français, quoi.
1: Avoir euh... Et je conseillerais aux gens d'ailleurs pour Canal, entre parenthèses, il y a des offres régulièrement sur les sites de vente privées, Ce qui fait que moi, je, pour 10,90€ par mois, j'ai toutes les chaînes Canal et euh, tous les services de streaming qui vont avec. Alors je parle pas de Netflix et de Disney+, mais euh, là actuellement, je crois qu'effectivement on est sur du euros, mais sur des offres très ponctuelles, il y a moyen d'avoir Canal à un prix très abordable. Et là, pour le coup, effectivement, ça peut être intéressant si on y rajoute le reste. Moi, au final, Canal, Netflix, euh, Disney+, et euh, Prime, je suis loin d'être à 35 mmh. euros par mois. Quoi. Donc, ça peut avoir le coup. Franchement, euh, pour ouais. ça.
0: Mais tu, tu te retrouves dans, dans tout ça arrives à, tu, tu, tu sélectionnes les programmes, il n'y a pas, des, y a pas des, des abonnements, tu dis « va ah, ». Je n'ai pas le temps de regarder tout ça. Ou je
1: c'est très, très 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 loin d'avoir le temps en plus avec mon boulot de prof fait qu'on ben, ramène tout le temps du boulot à la maison donc c'est voilà euh, je dirais que Prime déjà c'est un abonnement pour moi qui est un abonnement accessoire euh, j'ai accès à Prime Vidéo parce que je trouvais ça cool de pouvoir être livré rapidement avec mes colis et d'avoir Amazon Music etc donc euh, vu le, moi je paye l'abonnement euh, une fois par an donc c'est à dire que ça me fait euh, 59 euros divisé par 12 donc ça fait euh, à peine 5 euros par mois je trouve que le catalogue est de plus en plus intéressant, y compris au niveau des films. Par contre, il y a vraiment euh, des films intéressants qui sortent dessus. Là, ils ont fait des gros coups pendant le confinement en récupérant les droits de films du cinéma. Il y a qu'eux qui ont fait ça, hein, des films du cinéma qui devaient sortir en salle. Et finalement, ils ont racheté les droits spécialement pour eux. Donc, Prime, euh, c'est sans doute celui que je consomme peut-être le moins. Parce que voilà, il faut le temps à son catalogue de s'installer. J'ai trouvé de très bonnes séries du style The Boy, une série de super-héros que j'ai trouvé géniale et euh, voilà pour moi c'est un abonnement accessoire que j'ai en plus du fait que je, je suis un gros consommateur de culture et que j'habite à 35 km de l'espace culturel le plus proche et que voilà je me fais livrer des, des BD, des bouquins par Amazon Prime et j'ai ça en plus Disney+, Plus j'ai pas eu le temps vraiment de m'y plonger le truc c'est que moi je suis un gros fan de Disney et j'ai pratiquement tous les Blu-ray de, des grands classiques euh, je ne suis pas un, un dingue de Star Wars, j'aime bien Marvel, donc pour l'instant je ne me suis pas vraiment replongé dessus, c'est surtout pour les, les séries, les dessins animés de l'enfance que c'est intéressant. Et puis bah voilà, j'aime beaucoup Netflix bien sûr, mais moi qui suis plus cinéma que série, c'est vraiment My Canal dans lequel je me retrouve le plus, parce que mmh. point de vue cinéma, euh, l'offre je ne l'ai pas parce qu'elle est, elle est un peu plus chère avec tout le cinéma, donc de l'ex-Canal Sat, où là il y a vraiment tous les classiques du cinéma, plus des films récents et plus des films très rares, des films de plein de nationalités, donc il faut avoir le temps de s'y plonger. Mais voilà, moi je picore un peu dans chaque truc, mais honnêtement c'est plutôt Main Canal et Netflix pour l'instant que je consomme le plus, euh, tout en sachant que étant exploitant de cinéma, je consomme aussi surtout du cinéma en salle, et j'ai la chance de pouvoir y avoir accès euh, de manière régulière, et bon, bah, évidemment pas là euh, depuis le début du confinement, mais... La plupart des films, je les vois quand même sur mon mmh. écran et c'est encore là que je préfère les voir.
0: Et euh, du coup, toi, Giffrage, qui était très intéressé par la série euh, Serien des Anneaux, est-ce que ça, ça, te, ça te botterait finalement de te partir sur un, sur un système Amazon Prime, ne serait-ce que pour un mois ou pour un, pour, pour un an, euh, juste pour oui, regarder je... la série
2: Oui, potentiellement. Et puis, euh, si peut-être... Euh, je ne suis pas, euh, pas forcément fidèle et loyal à Netflix. Euh, euh, si je suis toujours sur Netflix, c'est... Enfin, c'est principalement parce que c'est une reconnexion tacite euh, et qu'en plus j'en fais partager je fais profiter un peu, un peu ma famille du compte que j'ai je ne veux pas tout couper à tout le monde d'un seul coup mais euh, je me dis, euh, oui, oui pourquoi pas par exemple oui, la, la série Seigneur Zano ou, ou Scrubs euh, que je parlais avant c'est peut-être ce genre de truc qui vont me dire euh, j'ai envie d'aller voir ça et, et puis peut-être qu'après une fois que ce sera fini je couperai mon abonnement mais euh, vu que je suis pas très porté sur tout ce qui est téléchargement illégal et tout, je préfère limite payer un mois ou deux. Vu qu'il n'y a plus de façon de à engagement, en gros, je ne perds pas non plus beaucoup d'argent à faire ça. Je consomme de la culture comme si j'achetais un DVD ou un truc comme ça.
0: Et toi, Hudson, si je pas, on parlait un jour de Disney+, qui libérait un peu la bride et réussissait à placer quelques films un petit peu plus adultes, tu penses que tu serais tu serais apte à payer peut-être 7 ou 8 euros euh, pour, euh, pour aller regarder encore une fois tous ces films-là. Après, je vois que Disney a pas mal euh, placé de making-of ou de, ou de choses comme ça sur sa plateforme. On peut regarder pas mal de reportages sur les films qui sont créés par Disney ou en général des reportages sur, sur certains films de la plateforme. Alors, est-ce que si, par exemple, les making-of étaient mis en place euh, sur Blade Runner ou sur, euh, ou sur Alien, est-ce que tu serais, ou euh, même sur Dune finalement, est-ce que, est que toi, tu partirais là-dessus Est-ce que tu, tu tenterais la, ta chance là-dessus ou pas
3: Franchement, euh, pour le moment, je vais t'avouer que Amazon Prime euh, m'intéresse. Ouais, vraiment. tu serais plus Amazon Prime. Malgré ouais, je serais plus Amazon Prime parce que déjà, bah, j'ai un pote, tu vois, tu sais, pas, pendant les gardes, tu vois, qui a Amazon Prime. Et si tu veux, on trouve bien plus de films euh, un peu sympas dans tous les genres et au niveau des séries, je les trouve hyper bien. Euh, hyper ouais, riche. les séries,
0: les séries Amazon Prime sont vraiment de très bonne qualité. Ouais
3: j'ai pas vu Disney+, après Disney+, si je m'en réfère qu'aux pubs que je vois euh, à part les films Disney et The Mandalorian rien de citer
0: et ben, le problème c'est que les séries sont arrêtées au niveau des tournages mais on a quand même beaucoup de séries Marvel qui vont arriver, on va avoir euh, de, 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 de Falcon and de Winter Soldier on a, euh, a tous les spin-offs qui vont être créés autour de, autour de la quatrième phase de, 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 de chez Marvel qui, euh, qui, vont, euh, qui vont arriver quoi. mais ah, tu me demandais ouais, oui bien T. sûr oui tout à fait oui, oui. à l'instant T effectivement c'était plus intéressant de partir sur Amazon
3: voilà il n'y a que Mandalorian qui me font envie mmh. chez Disney mais euh, là tout de suite je sais qu'Amazon Prime il y a plein de trucs que je trouve sympa et puis notamment il y a Lord of the Ring qui je pense euh, risque d'envoyer ah oui, du de gros bah,
0: surtout avec le budget en espérant qu'ils ne le crament pas mais euh, Amazon a aussi créé une, une section jeux vidéo hein, où ils ont repris la licence Lord of the Ring et ils comptent en faire quelque chose aussi en jeu vidéo donc, on verra ce que ça donne en fonction des budgets qu'ils mettent là-dedans.
2: Enfin...
1: Pour répondre un peu sur ce que tu disais, moi, ce qui me manque vraiment euh, sur les plateformes, en tout cas, c'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais je me suis amusé à compter mes Blu-ray. J'en ai un peu plus de 600, en fait. Donc, je suis aussi beaucoup support physique. Et c'est parce que ce qui me manque vraiment sur les plateformes, c'est les bonus. Moi, j'adore regarder les meetings. Enfin, je sais que mon frère est devant l'émission et on est pareil là-dessus. Euh, j'adore regarder un film et après me prendre si j'ai le temps bah une demi-heure trois quarts d'heure pour regarder le making of les scènes coupées les choses comme ça et euh, Netflix s'y est mis un petit peu sur certaines ouais. séries soit ouais. sur Stranger Things sur ces choses là où il y a des making of, des trucs sur les films ça manque beaucoup et moi j'aime beaucoup voir l'envers du décor et le fait que Disney Plus le mette euh, c'est bien ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que du coup, c'est au détriment du physique. Euh, pour vous donner un ordre d'idée sur les grands classiques Disney que j'ai en Blu-ray, du type euh, bah, les premiers, Blanche-Neige, Robin des Bois, euh, enfin ceux que j'aime beaucoup. quoi. Il y a énormément de bonus de making-of de tout ça. Et là, j'ai acheté récemment un euh, Moulin euh, Toy Story 4. Il euh, y a pratiquement rien en bonus dessus et visiblement les bonus sont destinés à la plateforme Disney Plus donc là du coup pour le coup tu dis t'achètes un Blu-ray 15-20 balles et t'as pas les bonus ça fait un petit peu euh, suer mais euh, c'est vrai que c'est moi c'est ce que j'aimerais qui est plus actuellement sur les plateformes parce que ben, voilà, je suis passionné de cinéma et j'aime voir comment les choses sont faites et ça ça manque un petit peu encore dans, dans le dématérialisé je trouve
0: euh, je voulais juste aussi revenir sur les interfaces parce que j'ai pu tester les trois interfaces du coup, euh, principales euh, Netflix, Amazon et, euh, et Disney+. Et je trouve que Netflix est largement en avance au niveau de l'interface. On a moins de bugs, euh, c'est beaucoup plus fluide, euh, les, les systèmes de recherche etc., sont beaucoup plus sympas. Euh, on a le, la possibilité de changer euh, de langue à la volée, ce qui n'est pas possible par exemple sur Amazon Prime. On a le système des sous-titres aussi qui est très compliqué à mettre en place sur Amazon Prime. Alors que ça se fait en deux coups de clic sur un ordinateur avec Netflix. Au niveau de Disney+, j'ai cru voir des remontées de bugs au début avec des sous-titres qui ne s'affichaient pas ou des langues non disponibles. Euh, je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais c'est vrai qu'au début, apparemment, c'était assez compliqué.
1: Il y a un truc je... qui est cool est sur Prime. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir. Euh, sur l'interface, c'est que quand tu mets pause dans un film, ça te met... Euh, en bas de ton écran le nom des oui, acteurs qui sont dans la, la scène musique. et la musique ouais, qui est en fond derrière Ça, ça c'est vraiment bien. Des fois, tu dis tiens le mec, comment il s'appelle? Déjà, alors tu vas. Moi, des fois, je regarde sur mon téléphone, page Wikipédia du film, lui il s'appelle comme ça. Et sur Prime, c'est vrai que c'est cool. Tu mets pause et tu as leur nom, prénom et la musique que tu entends derrière. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et je trouve que Netflix et Disney Plus devraient s'en inspirer. Parce que c'est pour le coup l'interface est assez bof, mais ça, c'est un gros point positif de Prime. sur Amazon
0: Music donc Vu que tu as ton abonnement Prime, en fait, du coup, ta musique qui te plaît, ça t'amène sur Amazon Music, tu le mets dans tes favoris, et puis c'est terminé. C'est vrai que c'est très, très pratique.
2: Ah, ah, c'est pas ça peut être intéressant ouais, ça on a pour mais j'avais entendu aussi que Disney ouais avait beaucoup de ralentissements et tout euh, euh, au, au début euh, je sais pas si Fred local, dit que ça bloque
0: et... pas mal sur PC hein. il y a souvent des crashs apparemment sur ordinateur après je sais pas sur PS4 mais on n'a pas eu de soucis on avait regardé quelques séries à l'époque on avait pris l'abonnement euh, gratuit enfin le laisser et euh, mm. c'est vrai que du coup on euh... On n'avait pas eu de soucis majeurs après la qualité. Par contre, il n'y a pas d'upgrading de des séries. On avait regardé la cour de récré qui date des années 90, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'upgrading de, de la série. Et donc, on se retrouve avec un écran 4 tiers relativement pixelisé. Euh, mais bon, voilà, on profite quand même de la série en français avec les voix d'origine, donc ça reste, ça reste assez sympa. Et c'est vrai que oui, euh, bah, Diane, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Apple TV, mais je trouve que c'est pour l'instant c'est un petit peu trop niche et euh, c'est un petit peu trop euh, succinct au niveau de leur catalogue pour qu'on en parle sérieusement. Après, effectivement, le, 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 le prix du, le prix du, du catalogue n'est pas très cher. Je crois que ça doit être 5 ou 6 euros par mois, je crois. Mais par contre, il te faut une Apple TV ou un iPhone ou alors un système compatible et ça devient très, très vite compliqué. Et en plus, il paraît que la plupart des séries qui sont disponibles pour l'instant, je crois qu'à part une ou deux, c'est pas, pas non plus la folie. Quoi. Moi, je ne sais pas si on a essayé, moi j'ai même pas acheté un coup d'œil, j'ai juste entendu parler via des podcasts. Mais euh, voilà, les deux, trois grosses, grosses séries qui sont sorties sont pas fous. À part, il euh, y a une série, je crois que c'est une série justement Apple TV euh, qui euh, parle d'une d'un passé dystopique où en fait ce serait les Russes qui seraient arrivés à aller sur la Lune en premier et ça aurait complètement changé l'histoire. Et il paraît que la, la série, par contre, celle-là est très très bien. Mais voilà, après Disney euh, Plus, Apple, Apple TV Plus, j'ai pas été plus loin que ça. Quoi.
2: Bon, c'est vrai que j'essaie les autres avant de, de dire
0: ouais. après moi voilà pour, la, pour Amazon Prime pour finir là dessus c'est vrai que pour l'instant moi j'ai lancé Miss Maples qui est juste absolument hilarant, c'est une série qui est vraiment très très drôle avec une femme qui, euh, qui se voit quitter par son mari et qui est obligée de faire du stand-up et elle se rend compte qu'elle est, qu est bonne en stand-up, mais seulement quand elle est sous. Et euh, du coup, euh, ça, ça, ça donne des, des situations très comiques. Ça se passe dans les années 60, où euh, les femmes n'ont pas le droit finalement d'être sans homme. Et en plus, ça se passe dans une famille juive new-yorkaise. Enfin, on a vraiment le, le cliché complet euh, de la femme qui n'aurait pas le droit de devenir indépendante. Et, euh, et ça en devient très, très drôle. Et c'est vrai que Miss Maple c'était euh, vraiment bien. Puis je, il faut que je commence euh, The Man in the High Castle. Il paraît que c'est une très bonne série aussi. Euh, c'est un très bon mmh. potentiel de toute façon tout ce, qui, tout ce qui sort de chez Kadik a un bon potentiel
2: d'ailleurs donc... enfin, je suis actuellement en train de lire euh, le maître de nos châteaux euh, et si vous voulez, pouvez le lire aussi c'est excellent la série est très bien la première saison est très bien j'ai pas vu le reste euh, même si elle diffère beaucoup du livre ça reste un Kadik
0: bon, bah on regardera ça et ben bah, écoutez messieurs je vous propose de passer sur un bah, je sais pas à moins que vous ayez quelque chose à rajouter non,
3: non eh ben, allez, bon On bon va vite
0: fait faire nos flops du coup. Euh, comme ça, on va pouvoir finir l'émission. Euh, tac. Alors, moi, au niveau des flops, euh, j'étais parti sur... Euh, Peut-être, euh, Jeff, si tu veux commencer par ton flop
2: Oui, bah, moi, je vous parlais de Final Space, euh, saison 2. Euh, après, moi, j'avais regardé la première saison de Final Space euh, de façon assez rapide. J'avais bien aimé, je trouvais ça un petit peu un petit peu frais, tout en euh, reparlant un petit peu de, de de Rick et Morty, une série que j'aime beaucoup, euh, avec euh, des personnages qui sortaient un peu de l'ordinaire. Enfin bref, la première saison était était plutôt sympathique. Et puis du coup, je me suis dit, bon bah, la saison 2, ça peut être euh, ça peut être que mieux. Et il de constater que c'est pas le cas. Euh, je trouvais les personnages extrêmement peu euh, empathiques. Je veux dire, il leur arrive des choses, mais j'en ai absolument rien à faire. Les blagues font pas mouche. Euh, et ça emprunte, du coup, beaucoup trop de, justement, de gars qui ont déjà été vus dans des films comme H2G2 ou comme dans des séries comme Arizona qui est Ce qui fait que j'ai même pas réussi à passer le troisième épisode avant de me dire, en fait, euh, non, je suis en train de perdre mon temps sur cette série.
0: C'est toujours la voix de Baptiste voilà, qui était Le qui fait le personnage principal?
2: Je pourrais pas te dire, je la regarde ah, en VO
0: pour le coup je non, suis on avait en VF la saison je 1 sais avec, avec Hudson et c'est vrai que là, Baptiste le bah après toi tu l'aimes pas trop on en avait parlé, toi t'aimes pas trop Baptiste Lecaplin mais je trouvais qu'il faisait un très, très, une bah. très bonne VF sur, sur Final Space, je sais pas ce que t'en pensais toi Hudson
3: bah, c'est à dire que ça me fout un peu sur le cul parce que je me souviens que la saison 1 on avait assez adoré et
2: moi aussi si c'est pour ça que j'étais déçu de le le la
3: saison 2 bah, va, moi, je vais quand même essayer de la regarder pour voir mais si tu dis que c'est aussi mauvais...
2: Bah après, c'est vrai.
3: vrai. partait vraiment bien. Hein. Je trouvais qu'elle avait, tu sais, avait un bon niveau. Quoi. Elle n'était pas trop Rick et morti. Et en même temps, elle avait son propre fil. Je, je trouvais qu'ils avaient réussi à faire quelque chose. Et si tu bah. dis que sur la saison 2, bah, ils n'arrivent pas à décoller...
2: Bah en fait, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font dans la continuité. Ils essayent d'avoir un fil rouge. Ouais. Mais euh, ils ont ajouté des personnages qui, moi, ne font euh, pas vraiment rire assez déçu la première saison, j'avais trouvé ça assez, euh, assez neuf euh, et, euh, et je veux dire, il y, avait, il y avait beaucoup de blagues qui rigolaient je ne sais plus comment il s'appelle cette espèce de petit robot euh, à deux bras là qui est complètement, euh, complètement insupportable, faisait mouche là il est juste lourd euh, le personnage principal qui est une espèce de, de Han Solo raté euh, bah là pour le coup il fait juste raté il ne fait plus vraiment Han Solo mais il continue de se la péter sans arrêt Enfin bon, ouais, je n'ai pas, pas du tout accroché à ces, à ces deux, trois premiers épisodes. Je vais peut-être essayer de continuer un petit peu si, si, ça, si ça redécolle. Mais vraiment, grosse déception hein, récente. Là.
0: Ok, ok, ok. Euh, eh bien merci. On va passer du coup à David et à ta déception qui finalement est en rapport apparemment avec, euh, avec Kidding que tu nous as présenté tout à l'heure.
1: Justement, je trouvais intéressant voilà, de faire le parallèle avec un film qui s'appelle « L'extraordinaire Mister Rogers » qui devait oui. sortir en salle au printemps et qui a, a été racheté par Prime Video et qui est sorti sur Prime le 14 mai, je crois. Euh, c'est un film avec Tom Hanks et donc pour moi, Tom Hanks, c'est vraiment un panthéon des acteurs que j'adore, bah parce que voilà, bah aussi, j'ai grandi dans les années 90 avec euh, Forrest Gump, avec euh, Laline Berthe, avec monde, etc. C'est vraiment un acteur que j'adore et j'essaye vraiment de suivre sa carrière qui, euh, est quand même une très très belle carrière, même si bon, parfois un peu en danse. De euh, sur euh, ces, ces dernières années, il faut rappeler qu'il a quand même passé la soixantaine un petit peu, Thomas. ça fait toujours bizarre de le dire, mais euh, il a un peu vieilli. Et là, en l'occurrence, ce film raconte l'histoire d'un personnage de mission télé pour enfants. Comme Kidding, à la différence où Kidding c'est une série 100% fiction, et là, on est face à une, une histoire tirée d'une histoire vraie, euh, puisque Mr. Rogers, en fait, ça a été un vrai personnage. Je pense que, effectivement, si Amazon l'a pris, c'est... En partie sur la personne de Tom Hanks. J'ai trouvé le film mais, euh, très, très, très lisse, mais c'est incroyable. Là où Kidding peut être corrosif, peut, peut parler vraiment de sujets qui piquent, là, ce personnage, je l'ai trouvé complètement inintéressant, vraiment inintéressant. Euh, le, le film dure euh, pratiquement deux heures, mais pour moi, le film a, a vraiment été... Euh, est vraiment très, très long. Il se passe pas grand chose. Tout ce qui arrive dedans est cousu de fil blanc. Alors, en fait, en gros, euh, Mr. Rogers se fait interroger par un journaliste qui euh, est en fait un journaliste qui a l'habitude de faire des portraits assassins dans son journal et plus personne ne veut être interviewé par lui sauf Mr. Rogers qui lui est d'accord et en gros petit à petit dans le film sans vous spoiler euh, d'ailleurs je peux pas vous spoiler complètement puisque j'ai coupé à 25 minutes de la fin tellement j'en pouvais plus mais petit à petit on sent que Mr. Rogers va transformer son cœur et qu'il va devenir tout gentil et qu'il va pardonner à son père qui était la pire des saloperies qui battait sa femme qui, euh, qui l'a quitté comme une grosse merde alors qu'elle avait un cancer en phase terminale mais au final parce que ce genre journaliste à parler avec un gentil monsieur il va tout oublier et en plus euh, je me suis documenté sur le personnage pour préparer un petit peu ce flop et il est assez controversé parce que c'est un personnage hyper conservateur avec vraiment euh, il a... quand on le voit dans le film on a l'impression que le mec est hyper bienveillant mais on se rend compte que derrière ça, ça, ça génère plein de messages qui sont quand même euh, très de l'Amérique profonde euh, très conservateur, très euh, vieille Amérique si je puis dire et en fait, euh, je me suis un peu demandé ce que Tom Hanks était venu faire dans cette galère. Ça, son, son implication et son interprétation sont irréprochables. Il joue super bien le personnage. Mais j'ai trouvé ce personnage vraiment pas intéressant du tout. Limite borderline, je vous dis, à certains endroits. Et surtout le film, très 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 chiant. Et euh, c'est vraiment... Euh, c'est un, un gros flop parce que je, je l'attendais. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et euh, si vous avez l'occasion, faites-vous votre avis sur Prime. Hein, il est disponible, mais... Euh... Voilà, moi, gros ennui et euh, le parallèle forcément avec Cubine, parce que c'est exactement le même sujet. On suit vie d'un animateur de programme télé pour enfants, et là où le premier est excellent, le deuxième est absolument soporifique. C'est normal
0: finalement que ce soit sorti sur Amazon Prime, pour euh, finalement qu'il n'y ait pas d'échec au cinéma, qu'il n'y ait pas de controverse aussi euh, au niveau de sa critique au cinéma, et euh, que chacun puisse choisir d'aller le voir s'il si en a envie, et pouvoir l'arrêter si vraiment ça gagne.
1: C'est le cas. Avec c'est le cas un peu de tous les films qui sont sortis dessus bon il y a le Pinocchio de Matteo Garonne qui est un peu à part mais euh, si vous avez l'occasion de voir le blue shot le fameux blue shot, blue shot avec Vin Diesel qui devait sortir un gros gros shot qui vaut vraiment pas grand chose et le film français Forte euh, avec euh, Mélabédia euh, qui est aussi franchement off, quoi. donc euh, on peut Amazon Prime a beaucoup, euh, en rachetant ces films-là, parce qu'il y a quand même des gens qui sont allés par là, mais ils n'ont pas, pas tiré de chef-d'œuvre de ces quatre films, à mon avis.
0: Ouais, en enfin, voilà. Après, chacun euh, fait on son. On l'a bien aimé, on a trouvé ça quand même assez drôle et assez, assez frais. Mais c'est vrai qu'au au niveau des blagues, ça ne casse pas trois patins à un canard. Ce n'est pas, pas, pas exceptionnel, ça n'a pas changé la comédie française non plus à ce niveau-là. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. C est, c est ça. Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai vu 140 films en salle l'année dernière, donc forcément, je, euh, parce qu'il faut les voir pour savoir si je les trouve ou pas, etc. Et forcément, euh, sur ces films-là, bah, j'ai eu l'impression que Ford, je l'avais déjà vu plusieurs fois et qu'il n'y avait rien de révolutionnaire, quoi. une comédie française relativement basique. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant, mais je le reverrai jamais. Quoi.
0: Et du coup, euh, Hudson, tu vas nous parler en deux mots de ton flop qui n'est plus du coup une bande-annonce de deux minutes sortie en 2012, mais d'un film sorti au cinéma en 2012. Tu vas nous parler de Prometheus, de nouveau.
3: Ouais, et j'ai pas envie de, de revenir comme les millions de, de gens ont fait survenir sur... Euh... Sur le fait qu'il soit mal écrit, sur le fait que les personnages euh, ben, sont complètement euh, délirants et font des choses qui sont complètement n'importe quoi. Quand on a un biologiste euh, qui, euh, qui est capable d'enlever son casque sur une planète parce que oh, c'est bon, il y a assez d'O2 euh, donc euh, je peux respirer. Ou alors, euh, alors qu'il y a des maladies, des choses comme ça. Enfin bref, ou euh, le mec qui est spécialiste, on va dire, des tunnels, des choses comme ça, euh, qui est capable de, de se promer dans, dans un vaisseau. <rire> je vais venir là-dessus, c'est tellement débile, et, etc. Non, ce, ce que je, je voulais revenir, c'est euh, à partir de quel moment, en fait, euh, une licence appartient à son créateur là, là, je vais rentrer loin. Vous m'arrêtez si… Non, euh... non, non, mais bah, vas-y, vas vas-y, vas-y. C'est-à-dire vas que Ridley, euh, donc tout le monde était content, c'est Ridley qui reprend le bébé. Et Ridley, d'un coup, il décide euh, de faire un, un fuck géant, en fait, à tous les réalisateurs qui sont passés sur Alien, parce qu'il a fait le premier Alien, il a mis quelque chose dans ce premier Alien, le deuxième a été fait par Cameron, par exemple, et Cameron met, euh, donne, donne un côté fourmilière, on va dire, fourmilière, ruche Alien, mais en aucun cas, il détériore ce qu'a fait le, le premier réalisateur, c'est-à-dire qu'il règne dans la veine. Le troisième réal, je crois que c'est Fincher, Fincher, il, il donne un, une idée de l'Alien, parce qu'il n'est pas né d'un humain, beaucoup moins L'image, j'ai envie de dire intelligent, est beaucoup plus animal. Mais il reste, tu comprends, dans le... C'est-à-dire qu'il euh, ouais, il, il ne détruit pas la licence. Et jeûner, c'est pareil. Même si c'est plus loufoque en mettant un alien génétiquement modifié, en allant même jusqu'à un hybride, il nique pas la licence. Il ne il fait, il fait pas de mal à, à, à la licence. Voilà, il invente une, un changement génétique. Pourquoi pas On y va, on y croit. Mais derrière, il ne fait pas tout ça. Et ce qui m'a beaucoup énervé dans Prometheus, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est, c'est l'aspect, euh, moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'a fait les autres, et j'invente, en fait, ce qui s'est passé. Alors que le problème, c'est que Ridley, il a oublié qu'entre son premier film, qui doit être des années 70, vous, vous êtes plus cinéphile que moi, donc, euh, euh, ça Oui, je être crois qu'il doit être de enfin, 70, ouais, 75, peut-être. Ouais, je crois qu'il est 78 et tout, parce que le premier Star Wars est 79, donc il, il est juste avant. Il est 79. juste avant. Ouais. Et ben, il est 79, du coup, il euh, y a, y a peut-être 40 ans qui sont passés. Donc, enfin, ouais, 40 ans. Donc, je veux dire, ils sont appropriés. Et moi, qui est un grand fan de BD aussi, dans les BD, il y a, y a tout un univers qui s'est créé. Et dans les BD, on ne défonce pas ce qu'on fait les films. Et moi, c'est ça ce qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné, c'est que on se retrouve avec une technologie qui est beaucoup trop forte. Alors que dans Alien, on avait bien mis en place une une, une technologie rétrofuturiste. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ouais. C'est-à-dire euh, usé, euh, un truc, et, mais user, pas avec des hologrammes partout. Euh, moi, c'est tout sur ces choses-là où je me suis dit, putain, en fait, il s'en fout, quoi, il réinvente quelque chose, pourquoi il l'appelle alien, quoi, pourquoi il dit que c'est un préquel, et ça, ça, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Et en tant que fan, c'est pour ça que j'en parle vraiment en tant que fan, il aurait pu faire un film mal écrit que ça ne m'aurait pas gêné. Tu vois, un petit Alien vs Predator, oui, c'est pas très bien écrit, mais ça rentre dedans. Il fait pas de mal à la licence. Il fait pas du tout de mal à la licence. Ça passe. C'est pas bon comme film, c'est pas super bon. Ça se regarde bien, tu poses le cerveau, tu, tu, tu prends tes pop-corns et tu y vas. Pff, tranquille. Là, promettez-vous, c'est que le problème, tu peux pas poser le cerveau. Il a que de l'incohérence. Du début jusqu'à la fin, ça correspond pas aux autres films. Si t'es un petit peu fan, enfin, et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous faire rire, mais je prends mon père, qui n'est pas du tout cinéphile, tu vois. Il détesté. Et parce que lui, en plus, il est de la génération, justement, dont il s'est sorti. Mais il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Et là, je me dis, là, il y a un vrai souci. Si, 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 voilà. Il euh, y a un gros souci. Et, et ça, là-dessus, voilà, c'est un flop, mais plus qu'un flop, c'est... C'est une déception, quoi. Tu attendais ça depuis longtemps 2009.
0: et puis, du coup, c'était une déception, quoi.
3: Et voilà, je sais. Et, il, bon, il est muni neuf alors je vais me permettre de le dire mais c'est comme s'il avait sodomisé toute la licence quoi. toute <rire> la licence entièrement c'est un non-respect de tout le monde des fans comme des non-fans de tout le monde, pourquoi il a fait ça j'arrive toujours pas à savoir le pire c'est que j'ai regardé Covenant, je suis allé au cinéma, j'ai payé je me dis mais il mais, mais, y, y, y a du masochisme et je vais regarder sûrement son
0: troisième et, <rire> et ce sera toujours pareil ok 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 et eh ben merci euh, je vais vous parler de Space Force du coup euh, qui est la nouvelle euh, série avec Steve Carell par les gars qui ont fait The Office euh, c'est mon flop parce que je suis énormément déçu euh, ça reste une série tout à fait banale de Netflix euh, qui représente un schéma par épisode de on, on lâche une vanne euh, un sujet sérieux euh, un sujet sur la famille et à la fin résolution du tout avec une blague un petit peu euh, un petit peu à l'arrache donc du coup c'est dommage parce qu'on a des super acteurs, on a John Malkovich, euh, on a euh, Lisa Kudrow qui jouait dans Friends, on a Steve Carell du coup qui est par contre excellent, c'est des acteurs excellents, la série au niveau des acteurs est vraiment bonne, euh, par contre on a plus cette réalisation à The Office un peu, un peu reportage avec une caméra branlante, euh, avec le, la caméra au point qui, qui sait plus trop où se mettre, avec des zooms, des dézooms, là on a une vraie série avec une vraie réale, des vrais décors qui ont coûté une fortune d'ailleurs pour, pour reproduire cette cette fameuse Space Force. Donc pour expliquer l'histoire, en fait, il s'agit d'une... On pense que ça a été créé donc, sous le, la, la présidentielle euh, de, du président américain actuel, Donald Trump, et euh, qui décide du coup de vouloir relancer la, la course à l'espace, et il décide de créer la, la, la Space Force, qui est une, une section à part, comme l'armée la, 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 de l'air, etc., et, euh, qui devra s'occuper de, de conquérir au plus vite euh, l'espace... Euh l'espace aérien spatial du coup et euh, comme objectif d'aller sur la lune pour pouvoir reposer un drapeau sur la lune et reconquérir la lune euh, sauf que bah ça se passe pas comme prévu euh, les chinois euh, font un peu le, voilà euh, viennent un petit peu embêter tout ça les indiens aussi etc etc et donc on a des blagues autour de ça et le fait que Steve Carell doit gérer euh, sa vie familiale alors qu'il est parti de Washington pour euh, se retrouver en plein milieu du désert donc, euh, de base, le pitch paraissait intéressant. Les deux trois vannes de la bande-annonce étaient là. Euh, malheureusement, euh, ça tombe à plat à chaque fois parce que encore une fois, c'est un schéma qu'on a vu et revu sur Netflix. Et euh, du coup, bon ben, c'est dommage. Ça... À mon avis, au vu du budget de la série et du, de, du tapage médiatique, euh, ça aurait pu être bien mieux que ça. Donc, euh, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu dommage. Voilà, c'était mon flop. Et là, le stream a planté. Donc, on n'avait plus de son... Ouais, étant donné qu'on a réussi à récupérer le stream et que ce que dit David est hyper intéressant, j'ai décidé de vous le laisser. Donc euh, voilà, ce qui va suivre, c'est la suite de la conversation jusqu'à la fin du podcast. Alors, ben merci pour votre écoute et à très bientôt.
1: Au moins pour le podcast, ce sera le sur ce sera le principal. Donc je disais que les conditions euh, de sanitaires vont être respectés pour la réouverture des cinémas, mais qu'il est important d'y aller pour voilà, soutenir un peu financièrement euh, cette industrie euh, culturelle qui est un peu en souffrance actuellement. Donc euh, il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée, à la sortie. Dans la plupart des salles, en tout cas dans la mienne, on va faire sortir les gens par l'issue de secours pour éviter que vous croisiez les gens euh, qui vont venir à la séance suivante. Euh, moi, dans le cinéma dans lequel je m'occupe, il va y avoir un plus grand espacement des séances. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3-4 trois séances, trois, séances par jour, on va passer à deux et parfois trois pour laisser le temps euh, de l'aération de la salle avec un système mécanique qu'on a en place pour euh, évacuer l'air. Si vous allez au cinéma, il y aura forcément à gauche et à droite de vous un siège vide, mais on n'est pas dans la même règle qu'à l'école avec cette histoire de mètre carré, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement devant et derrière. Donc vous pourrez vous retrouvez derrière quelqu'un ou devant quelqu'un, mais il est aussi possible que le cinéma euh, dans lequel vous alliez euh, vous l'interdise. Donc c'est ça qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire que euh, la règle est floue à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'à gauche et à droite, c'est obligatoire. Toutefois, si vous allez au cinéma avec votre copine, avec votre femme, avec vos enfants ou avec vos potes, vous serez quand même à côté. C'est-à-dire qu'il faut une place de part et d'autre, des groupes et des personnes ou des personnes seules, mais vous pourrez quand même être ensemble. Sur le port du masque, il est obligatoire dans le hall et pour sortir des tales, ça, ce sera partout, mais il n'est pas obligatoire pendant la séance. Donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir un masque, ce qui est quand même euh, un point important. Et euh, je finirai en disant que la plupart des cinémas font des tarifs promotionnels. Nous, par exemple, à Bourbon-Lancy, on va être à 5 euros la séance euh, pendant les 15 premiers jours. Maintenant, pour ce qui est de la programmation, ce qui, ce qui peut aussi euh, beaucoup euh, vous intéresser, effectivement, on est sur un cercle vicieux qui fait que... Euh, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent, la plupart des films qui vont passer là à partir de lundi prochain vont être des films qui seront, qui étaient déjà à l'affiche en mars, il y aura très peu de sorties. Et le problème c'est que les distributeurs ne datent pas beaucoup de films pour le mois de juillet pour l'instant parce qu'ils attendent de voir si les gens vont retourner au cinéma en juin. C'est-à-dire qu'on risque d'être sur un cas de figure où les gens ne retourneront peut-être pas au cinéma pour voir des films qu'ils ont peut-être déjà vus en VOD, mais du coup, s'ils ne vont pas au cinéma les, les films suivants risquent d'être décalés et repoussés euh, c'est là où on a un petit peu le serpent qui se mord la queue euh, moi pour mon cinéma et dans la plupart des autres les films qui vont ressortir c'est En avant de, de Disney Pixar qui était sorti début mars euh, c'est De Gaulle qui était sorti aussi euh, au tout début du confinement, c'est La Bonne Épouse, euh, c'est euh, le film L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford, c'est Invisible Man du Dark Universe d'Universal, ce sont des films comme ça qui vont ressortir dans un premier temps. Et on a certains distributeurs qui font des efforts, et je pense à Disney par exemple, qui, vont, qui proposent euh, un retour de leurs grands classiques en salle, mais pas des plus vieux, mais des, euh, des Disney assez récents, euh, avec également des Marvel et des films cultes qu'ils considèrent comme cultes. Donc euh, nous, à Bourbon, on a fait le choix d'en prendre un film Disney et un film culte par semaine, mais il y en a d'autres. Donc on va faire un cycle Disney avec Vice Versa, avec Coco et avec Zootopie. Et dans les films cultes, on va passer euh, Bohemian Rhapsody et Titanic, du catalogue de la Fox, mais il y a aussi euh, Deadpool euh, dans certains cinémas, il y aura le premier Avengers, si je ne dis pas de bêtises, il y aura le premier Maléfique, euh, il y aura euh, Le Grand Budapest Hotel, enfin des films comme ça qui vont être ressortis en salle pour inciter les gens à y retourner. Et après, La Grande Inconnue, c'est pour la suite. Vous avez peut-être vu que Tenet, très attendu de Christopher Nolan, a été repoussé, pas beaucoup, mais il a été repoussé quand même un petit peu euh, on a Wonder Woman 1984 qui a carrément été repoussé lui à l'automne, qui devait sortir fin août. Euh, on a Mulan qui pour l'instant est euh, positionné sur le 22 juillet, mais pour avoir eu, enfin pas moi directement, mais les gens de la sauce euh, Disney France, ils attendent les consignes des États-Unis et rien n'est moins sûr que euh, Mulan sorte bien quand même mi-juillet. Donc on risque d'être dans une situation difficile sur le fait que des films euh, pour, pourraient ne pas sortir ou être encore repoussés, mais du coup euh, voilà, c'est assez problématique mais quelques petites bonnes nouvelles quand même euh, bon ça intéressera peut-être pas beaucoup les gens qui nous regardent, mais pour les plus jeunes il y a le film Scooby-Doo de la Warner Bros qui lui a été avancé il devait sortir fin d'été, il va sortir le 8 juillet du coup. Et ça c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'ils osent quand même, La Warner ose sortir son film un peu plus tôt. Il euh, y a James Bond qui a été maintes fois repoussé, et là qui commence à réavancer un petit peu dans le calendrier aux US, donc on espère qu'il en sera de même en France. Mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que c'est la grosse inconnue, est-ce que les gens vont retourner en salle Donc moi je ne peux que vous y inciter. Évidemment, euh, on a parlé beaucoup des plateformes et il euh, y a beaucoup, beaucoup plus d'abonnés aux plateformes depuis le confinement qu'avant. Les gens sont habitués à regarder la télé chez eux, le, les films chez eux. Il faut essayer de leur redonner un peu le goût du grand écran, d'autant qu'il n'y euh, bah, a toujours pas de concert, il n'y a toujours pas de, de pièces de théâtre et le, avec euh, une foule de possibles. Donc le cinéma va être quand même euh, vraiment sur le front de la culture, euh, on va dire, en extérieur, public, hors de chez soi. Donc euh, voilà, c'est assez hasardeux, moi j'ai aucune idée, j'ai fait ma, ma grille horaire, on a fait une grille horaire de programmation sur 15 jours seulement, puisque euh, voilà, on, on marche sur des œufs. on espère que les gens vont oser retourner en salle, on sait qu'il y a beaucoup de gens, et c'est tout à fait légitime, qui euh, n'osent pas, toujours pas sortir de chez eux, ou parce qu'ils ont des appréhensions, ou simplement parce que c'est des personnes à risque. Et voilà c'est la grande inconnue et euh, moi bah, je, vous, je vous incite vraiment si vous en avez envie et puis surtout si vous le pouvez euh, de retourner en salle parce qu'effectivement bah, plus les entrées seront bonnes la fin juin plus les, le calendrier sera respecté et plus on aura la chance de voir les films qu'on attendait euh, tout en sachant que quoi qu'il arrive euh, attendez-vous à un gros embouteillage en octobre novembre décembre je pense que là euh, voilà quoi il, y a, il va y avoir sur trois mois les programmations prévues alors il y a des films qui, qui ont été décalés beaucoup plus loin hein. moi je suis pas fan de Fast and Furious mais je crois que celui qui devait sortir le, pour l'ascension va sortir beaucoup beaucoup plus tard donc euh, voilà
0: ok et eh ben merci beaucoup merci en tout cas ouais, retournez en salle euh, quels que soient les systèmes de streaming ou quel vous êtes abonné il y aura toujours un truc à regarder au cinéma ça pourra peut-être entraîner les gens à aller voir des choses peut-être un peu plus indépendantes ou un petit peu plus discrètes euh, des choses qu'on n'aurait pas été voir d'origine à 5 euros, finalement, ça vaut peut-être la peine. J'ai vu que CGR à Moulin aussi le faisait, euh, même si j'aime pas trop faire leur pub, finalement, je préfère avec les gens à arrivent au Borbeau. Mais euh, en ayant un nombre de places limitées, de toute façon, on est obligé d'aller peut-être dans d'autres salles de cinéma et de, et de s'y faire. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, ces explications. On va, euh, on va passer là-dessus. Et, euh, et en tout cas, bah, je, vais, euh, je vais finir par vous remercier, du coup, tous les trois d'être restés aussi tard avec moi pour cette première émission. Euh, on aura tourné avec quelques spectateurs finalement donc je suis plutôt content euh, j'espère vraiment qu'on pourra euh, réitérer l'expérience sur une, euh, une période peut-être un petit peu plus courte 2h30 c'est peut-être un petit peu beaucoup pour les gens donc euh, voilà on fera un système de news comme je l'avais dit à la dernière fois qui sera peut-être un petit peu plus court peut-être un, un, un top et un flop on va essayer de réduire un petit peu le, les temps donnés euh, peut-être limiter à une minute ou deux pour essayer d'accélérer de, de un petit peu tout ça mais en tout cas pour une première émission je suis plutôt content on a réussi à avoir le débat on a réussi à discuter entre nous, il n'y a pas eu trop de problèmes à part ce petit couac en fin d'émission, mais finalement ce pas trop grave. Je ne suis pas sûr de pouvoir sortir le podcast audio justement, parce que normalement le, le système audio était relié directement à, à, au stream. Donc on verra, je vais peut-être essayer de remonter l'émission en audio, voir un petit peu ce qui peut être récupéré ou pas, et en espérant pouvoir sortir un petit podcast d'ici quelques jours pour que les gens puissent l'écouter en audio. Euh, il me reste à vous remercier, vous, à remercier tous les spectateurs qui, qui sont restés euh, jusqu'à la fin, et puis euh, en espérant vous retrouver dans deux semaines, euh, soit tous les trois, soit peut-être euh, Lucius qui devait être là à la base, euh, on verra, de toute façon, euh, voilà, vous êtes titulaires attitré, donc si vous êtes encore partant pour, euh, pour être là dans deux semaines, euh, pour ceux que ça intéresse, moi je vais peut-être streamer tout seul le jeudi soir, donc une semaine sur deux, donc la, la, la soirée où il n'y a pas l'émission, à voir si ça intéresse les gens ou pas, on verra euh, peut-être faire un système de, de jeux vidéo qui, qui serait plutôt filmique et euh, qui mériterait peut-être d'être visionné plutôt que, plutôt que de passer sur des jeux, euh, comment dire trop vite, mais euh, voilà, plutôt étudier les cinématiques ou les, les systèmes de gameplay et voir s'il y a un rapport avec le cinéma. On verra tout ça plus tard. Je vous souhaite à tous les trois une excellente soirée. Encore merci beaucoup. J'espère que vous serez pas trop fatigués pour aller au travail demain. Et euh, j'espère vous retrouver euh, dans deux semaines pour parler de, de plein de bonnes choses et, euh, et de nouveaux sujets hyper intéressants. Merci beaucoup à tous.
2: Merci, merci. Merci, merci bonne soirée tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao, vous, ciao.
0: Salut. Merci, merci.
3: Ouais, salut.